0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин. со мной на связи Сергей Климов из Кельна и Михаил Кузьмин из Калининграда, и вы слушаете подкаст «Как делают игры».
1: Если вы уже поняли, это наше название.
0: Да, мы долго ругались по его поводу, в итоге сошлись на таком нейтральном, но в принципе хорошо описывающем содержание название. Надеемся, что вам понравится, по крайней мере это лучше, чем моя фамилия. Хотя, знаешь, если была моя фамилия Давидов, у нас был бы «Давидов» подкаст.
1: «Как делают Давидов».
2: Да. Если это фамилия была Абрамович, может быть, это да, тоже было... интересно Слушай, если бы его была фамилия Абрамович, он бы делал
1: немного другой подкаст. Как покупать футбольный клуб.
2: Да. В общем, под названием ⁇ делают ⁇ мы подразумеваем ⁇ разрабатывают ⁇,⁇ издают ⁇,⁇ продвигают ⁇ И это касается не только разработки, это касается всего, что связано с созданием игры как продукта.
1: Вообще было очень сложно выбирать название, потому что все нормальные названия уже в игровой тематике давным-давно занят, и народ начинает придумывать что-то невероятное. Ну, надеюсь, у нас получилось, и в принципе.
0: Да, мы думали, игроки, игроки бородачи Я попробовал отращивать бороду, но решил, что нет, брать этого не стоит. А Миш, по-моему, даже не, м- не морочился.
1: Нет, я сейчас сижу как раз не бритый, поэтому уже ну, наругается.
0: Завтра заберем. Да, личная жизнь важнее, чем название подкаста. Правильно. Окей, okay, нас не было очень долго Полтора месяца Полтора месяца, да, мы полтора месяца не писались Отвыкли от всех Поэтому у нас достаточно много тем, которые обсудить Что случилось за эти полтора месяца На самом деле за полтора месяца ничего особенного не случилось Все были в отпусках Даже выставки никаких особых не было Я был, правда, сегодня на выставке Украины, а Айгеймс я про нее чуть позже расскажу
2: Кроме дня рождения воргейминга Wargaming... Да, был день
0: рождения Wargaming, был Games Night в Москве, было Games в Киеве, и был перенос Xbox в России. Ну, как бы важных вещей не было никаких.
1: Ну, типа близкой 3, который непонятно да. как вообще ну, разработался. Да, близкий
0: к 3 был.
2: Тоже хотел сказать, что никаких особых анонсов не было, да. И утечек.
0: Давайте начнем, наверное, с Games Night, как самое свежее мероприятие. Сергей, ты там был, ты его объявил, ты его провел, рассказывай.
2: Как самое крупное мероприятие, я считаю То есть посетителей было приблизительно в тысячу раз меньше Чем на Дне рождения паргейминга. Ну окей, На бюджет
0: же, наверное, был где-то в миллион раз меньше То есть эффективность бюджет выше
1: Ты, кстати, скажи, сколько лично денег потратил на организацию Games Night в Москве Потому что я потратил на организацию Unity Developers Day в Калининграде 150 рублей, по-моему, на фломастеры И 300 рублей на минералку Вот это был супер бюджет На проведение конференции Нет,
2: я поскольку всем обещал выпить Я потратил 7290 рублей на пиво Но у меня еще осталось Мы там порадовали объединенную редакцию Канопа, потому что еще осталось И это просто было сделано Потому что у меня пока Я поехал на метро, а не на машине Это означает, что вместо того, чтобы привезти там ящик Мы пошли в ближайший магазин там все это купили
1: вы чувствуете размах московский 7, на пиво тысяч?
0: Я чувствую, что после этого про варгейминг нам говорить не имеет смысла, в принципе, потому что до такого размаха мы пахать и
2: пахать. Мы собрали составом где-то человек, может быть, в 40, для того, чтобы поговорить о том, как представлять свои новые проекты. У нас было три проекта, которые люди представляли, и затем аудитория задавала вопросы, делала некие комментарии. Одна игра была про рыбок фри-то-плей социальная другая игра была про
0: синергия между рыбами ключевое слово я знаю и в твиттере уже было
2: но ну, там разные были интересные моменты скажем так люди покритиковали немножко а разработчики сказали ну да это правда наша третья игра и две предыдущие в топ-3 downloadable apps, а так да, в принципе, продолжайте нас учить, как делать игры. Ну, да, <свят> достаточно интересная была такая концепция. Да, действительно, люди сделали успешные игры до этого, и они просто двигаются первый раз в игру, в которой графика имеет значение. До этого у них только логика имела значение. Была неплохая игрушка про Tower Defense, тоже со своими плюсами и минусами, то есть, с плюсами с хорошей концепцией игровой, а с минусами, в том плане, что она не похожа на конфету, которого завернутого в такую в красивую файл. А, а пока понятно, что есть механика и понятно, что больше ничего нету. И вот вопрос: как это все остальное, чего нету, сделать, чтобы получился продукт. А, ну, плюс я там рассказал про наш первый проект, который я делал с Чарли Оскаром, про, про игру прогремленную в карточную. Дискуссия была позитивная, чем напоминал мне Games Night Kiev, потому что никто не пытался э, назвать других людей идиотами, а люди, честно, пытались там с открытыми глазами и с открытыми мозгами э, придумать, как эти проекты можно было бы улучшить. И я думаю, что было бы хорошо, если бы мы дело сделали регулярно, мы каждые два месяца собирались послушать новой команды, которая первый раз показывает свой новый проект. Вообще стартап Кроштес называется.
1: А вот уровень этих команд — это новички в геймдеве? Ну, кроме той, которая сделала уже несколько проектов, в том числе в топе находятся. Это новички или... Или такие матеры. Ты
2: знаешь, все люди, которые там участвовали, они все что-то до этого делали То есть вот людей, которые прям приходят и говорят Я не знаю, как работает в индустрия, это моя первая игра Таких там вообще не было угу. Там кто-то работал программистом в большой конторе Это его первая игра, кто-то работал художником Это его первая игра и так далее То есть уровень, скажем так, не, не нубовский А людей, которые более-менее представляют, как что работает Мне кажется, это тоже хорошо и вот если это сохранить и позволить людям э, приходить на какую площадку и рассказывать о какой-то новой игре, э, и получать такую обратную связь, типа, а вот есть игра, которая лучше делает, а вот есть проект, который лучше показано. Мне кажется, это неплохим тестом будет таким.
0: А, давайте-то перейдем к мероприятиям чуть поменьше. Я расскажу про э, о Games. В Киеве состоялась выставка игровая Games, Она проходила на высочном центре на Броварском проспекте, возле метро Левобережная. Маленькая очень выставка, скажем честно Я пришел в воскресенье, третий день Там не было вообще практически никого Из участников, ну, естественно Wargaming был, был украинский Ubisoft Был Survarium Sony Была представлена Показывали PlayStation 3 И, собственно, все Были еще настольчики, настольчики всякие, ну, вообще очень маленькое Мероприятие, очень мало народу На удивление, Но для первого мероприятия От этих организаторов, которые не из игровой индустрии К ней отношения не имеют, в принципе, неплохо
1: Слушай, а ты сказал, что ты пришел на третий день. Ну, кто же на третий день-то ходит на выставке? Там уже вообще ничего не осталось. Все раздрай полный, как обычно, и никого нет.
0: Нет, ну это воскресенье было все-таки. Это не такой третий день, как третий день. Это воскресенье. Воскресенье предполагается, что народ будет. Хотя, да, воскресенье обычно не самый популярный день. Самый популярный всегда суббота, потом идет воскресенье, потом пятница.
2: Слушай, а сколько там было по площади вообще на этой выставке?
0: Ну, м-м-м, уж мне сложно сказать. Я так не замерял, но...
2: Ну, компаний 20 там было, по крайней мере, там стендов да ну, та, 20.
0: Там стендов, ну, если считать там э, маленькие стендики, знаешь, которые вот будочка, тогда да, где-то за стендов 20 было. Но это не все игровые компании, как ты понимаешь.
1: Слушай, в следующий раз рулетку бери.
0: А, да, <laughs> точно.
2: Но, но это консумер экспо, то есть это для это игроков конс, Это консумерская
0: была? выставка, вход стоил 50 гривен, это где-то 200 рублей, то есть, в принципе, не такие большие деньги. Вот. Но главный аргумент, который я слышал, почему люди туда не пошли, это либо люди не знали о том, что мероприятия есть, либо люди посмотрели на список участников и сказали, что, ну, как бы идти слушать Wargaming за свои деньги, как бы смысла нет, можно в wargaming игрушки так поиграть. Это, собственно, главный аргумент, почему мы не участвуем в выставках, э, в консумерских. Э, потому что для компаний, которые работают с онлайн-аудиторией, это не очень там эффективная трата денег, ну, на мой взгляд. Для консольных компаний, да.
2: По поводу не участвуют и эффективно. Я хотел обратить внимание, что War Thunder Гайдзиновский вышел в Steam. Mm-hmm. И я сегодня заходил и увидел, что в разделе Free to Play из топ-5 э, Grossing по деньгам э, вещей, там игр, mm-hmm. да, и DLC, все первые четыре это DLC к War Thunder. И они вошли в топ-20 игр по количеству одновременных игроков. У них сейчас 6500 человек одновременно в них играет. И они висят по доходам на 12-м месте суммарного топ-селлер-листа на стиме.
0: Но 6500, это ты должен уточнять, что 6500 — это на стиме только, это не всего.
2: Да, 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 не, я имею в виду исключительно только под параметры, которые касаются mm-hmm. стима. Просто мы говорили про то, что помнишь, там Gatmod вышел из Питера, mm-hmm. потом и Адор подоспел, потом Нивал выпустил Prime World. И вот сейчас очередной там наш локальный проект висит в топе и неплохо зарабатывает на Steam. То есть, ну, это хорошая новость. Жизнь я считаю, продолжается. Очень
0: хорошо, они а же еще стартовый проект для PlayStation 4. То есть у нас получается на Xbox 360 World of Tanks появлялся на конференции, а на PlayStation 4 у нас стартовый проект тоже из наших стран, это здорово. По поводу iGames я хотел добавить, что в Украине как-то то густо, то пусто. Сейчас будет еще две выставки, по крайней мере, планируется в ноябре октябре. Одна из них Gamezilla, второе название не помню. То есть как-то все вдруг решили, что там много денег выставочном что бизнесе, и побежали интересно, что получится.
2: Но я тебе хотел сказать, что вот приходил, когда парень один на Games Night Moscow, он рассказал, что еще одна украинская компания сейчас планирует сделать игровую выставку с темой, как попасть в игровую индустрию.
0: Ну, вот на uh, Games было такое. На Games был круглый стол по этому поводу в пятницу. Я, к сожалению, не попал, потому что я был в Питере. Ездил на Близки смотреть и общаться. Но да, там было что-то такое, мне говорили.
1: Ну, еще что, что ты думаешь по поводу Киева, как Серьезного города для организации Крупных игровых выставок У вас есть там площади, как для Gamescom
0: По площадям есть, у нас есть Ну, собственно, выставочный центр на Броварском проспекте В котором проходил, это, наверное, там самое лучшее место Он удобнее всего расположен, недалеко от метро И не так далеко, в принципе, от центра И кроме него Есть еще другие выставочные центры, где можно проводить мероприятия И гимском не знаю Но там Две трети гимскома в принципе, там разместить можно Хорошо, Игра Мир Игромир Мир спокойно то есть, площадей под это дело хватит. Тут вопрос такой. Чтобы проводить выставку в Украине, нужно понимать, что в Украине, как консюмерская выставка, она не очень выгодна, потому что в Украине консюмеров не так много. Вернее, в Украине где-то 3 миллиона игроков считается, но из этих 3 миллионов вы сами знаете, что платят в среднем украинские игроки где-то в полтора раза меньше, чем российские. И покупают они ограниченные наборы игр. То есть, они хорошо играют в free-to-play, они неплохо играют в социалки, плохо играют в консоли и во все остальное. Соответственно, вкладываться с западной компанией Участие в выставке в Украине особо смысла нет. Ну, большими деньгами. Другое дело, ну, что выставка конечно, дешевле.
2: — Ради престижа. —
0: Да и какой престиж, господи, выставка в Украине? Для, 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 для престижа будешь в ЮАР выставляться, например? — Почему? — интересно? Ну, да. А, то есть локальные дистрибьюторы, конечно, участвуют, но локальные дистрибьюторы, сам понимаешь, как у них бюджет. Все-таки он не такой большой, как у компании, которые занимается развитием бренда, а не развитием продаж. Если мы говорим про локальные компании по разработке, то для них это скорее, ну, там было дешево участвовать. Поэтому для них это скорее поддержка просто украинского рынка. Они любят украинских игроков, потому что сами украинцы, естественно. И плюс это рекрутинг в своем плане. То есть у Ubisoft там был чисто рекрутинговый стенд, у Wargaming все-таки больше игровой. Я бы сказал, что у нас страна очень удобная для проведения конференции, потому что не нужна виза ни россиянам, ни европейцам, ни американцам. Вот если делать здесь конференцию, какую угодно, то Украина выходит гораздо выгоднее Москвы. Удобный аэропорт, не нужна виза, и все дешевое. Консюмерская выставка, я не так уверен То есть, мне кажется, потенциал есть, конечно Явно больше, чем сделать, чем то, что было на iGames Потому что там даже Games Day был несколько раз больше, чем iGames Не говоря уже про территорию игр Но но я бы не сказал, что у нас можно сделать свой игромер
2: Теоретически ведь для Украины необходим какой-то катализатор То есть рынок есть, игроки есть, денег они пока не заносят Кстати, мы забыли совсем, что Кейп Ньюилл записал обращение к игрокам Да украинским
1: по а к российскому что... не, не
2: записал. Ну, он ну, сказал, ну, что, что украинцы чуть игроки учатся меньше, учатся чем в Америке, <свят> да. Но просто потенциал есть в рынке, и все не дорабатывают, все не добирают там денег. И в этом плане выставка очень помогла бы, если бы она смогла сориентировать интерес игроков в покупке и если бы там она могла донести компаниям Простую мысль, что цены в Украине Должны быть, ну не выше российских А лучше, конечно, ниже а ну, Ты говоришь просто...
0: такие вещи Вот, ну, Мы же выпускали Прямо Defenderса, Но мы украинский язык еще не прикрутили, потому что Нету у стиму украинского языка, поэтому мы будем вставлять этот переключатель прямо в игру Скачиваешь русскую версию, заходишь в настройки, переключаешь на украинский
2: Да, они скоро откроют украинский они, они
0: Да, они обещают, мы с ними общались, они обещали его в мае Мы планировали вот как раз в мае под выходом открыть Потом выяснилось, что они его перенесли
1: Слушай, по-моему, Серега рассказывал в одном из подкастов По поводу того, что The Night of the Rabbit, Когда они начали работать с украинским Пиаром их продажи там по сравнению с предыдущими играми выросли там в разы просто
0: я ну конечно если ты не работал но, с рынком а потом начал работать естественно продажи вырастут в разы
2: нет ты... просто если измерять если измерять украинские продажи относительно российских то Нормальной ситуация является когда украинские продажи 5 процентов 5-6 процентов российских это у нет нет Нет, это то что было то что я вижу по продуктам где никто в принципе не занимается украиной то есть нет особой Цены местные, и там, в принципе, люди не общаются с местными какими-то там, журналистами, блогерами. Если ты начинаешь работать, по крайней мере, по моему опыту, мы дошли до того, что 1 6 была по э, деньгам на Украине по сравнению с Россией. То есть, это считай, там почти 15%. Слушай,
0: я могу прямо сейчас глянуть, какая доля у нас Украины на стиме. Но если я правильно помню, у нас, при том, что мы работали здесь с украинским рынком, у нас где-то было 1,5, 20, а ну, была 1,5, процентов 20. Украина была... Ну, то России. есть это еще
2: выше, чем у меня было. Это означает, что вместо там 6% я показал 15, вы показали 20. Ну вот, вот представь себе теперь на объемах какого-нибудь э, проекта типа XCOM, что означает для них учетверить продажи в Украине. Ну, представь деньги. себе,
0: что у тебя там классическая инди которая заработала, я не знаю, заработала она у тебя там, миллион долларов, к примеру. Это очень хорошая там, Индия игра, да? И да. доля Украины, вот в этом всем какая будет? Если, если доля России, это процентов 20 обычно.
2: Ну, давай возьмем 12, чтобы консервативно, это будет 120 тысяч долларов. Да. Украина а тебе доля может, Украины? Там, вот считай, сколько там дать? Ну, 25 пятая. тысяч. Ну да, 25 тысяч вместо 25 5.
0: 25 тысяч вместо 5 из этих 25 тысяч, из тех 5 тысяч. Соответственно, заплатил 30% Гейбу и еще налоги. Ну, то есть, мы говорим о у нас разнице налогов между...
2: нет, у нас налогов нет. Я имею в виду, что это та ситуация, при которой ты можешь себе позволить потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы прилететь в Киев, показать свою игру, потом покрытие в нет. Киеве, покрытие в Украине, оно повлияет на российские же продажи.
0: Нет, ну это все верно, покрытие Украины влияет на российские продажи Здесь очень много журналистов, которые для россиян пишут Я я не про то, я смотрю, что вот ты потратил 10 тысяч и получил 10 тысяч долларов Но кроме того, что ты потратил 10 тысяч долларов на то, чтобы прилететь Ты потратил еще свое время, которое невозобновляемый ресурс Ты там один на проекте, ну там два тебя на проекте и вот в этом плане Украина, наверное, не самое выгодное вложение денег именно как денег. Другое дело, что там, если ты смог ограничиться работой с Украиной одной тысячи долларов, то да-да, ты явно выгодно вложился, потому что тысяча долларов в России тебе даст очень мало. Я явно да?
1: не патриот. Он. Наверное, первый не, человек, я, я, я,
0: я патриот, я как раз.
1: работать с рынком
0: со своей. Ну, чтобы весь рынок локальным. нам остался, это понятно. Ну, это а, понятно. Все слышали. Все до себя. Да. Я пытаюсь рассказать, что не надо вкладывать много денег. Да у вас в Украину, то у вас не будет разочарования от того, что вы их неправильно потратили. Надо вкладывать денег разумно. Тогда у вас будет хороший успех и результат. Вот как у Климова познает
2: узрейбет. Я думаю, что вы на Украину на пиарто потратили явно меньше, чем 10 тысяч долларов. Или больше? Нет, ну меньше, мы потратили просто да. по костам Я не знаю, сколько мы потратили, может там тысячи три Со всеми поездками, ну, да. отелями и всем остальным Может быть даже меньше Просто Но... если ты захочешь то же самое сделать в Чехии Ты не сможешь, потому что в Чехии нет ни выставки Ни какой-то тусовки, вообще ничего Если ты захочешь это сделать в Польше В Польше есть одна очень странная выставка И не очень понятно, что вокруг этого делать Если ты захочешь, например, полететь в бразильскую, на бразильскую выставку То, ну, тебя там джетлаг Так накроет, что это будет не просто там слетать На пару дней, это будет, считай, там выпасть На 10 дней из, из э, жизни То есть, если ты европейский разработчик э, Живешь там в Брайтоне Или живешь в Гамбурге, и тебе предлагают Поучаствовать в украинской выставке Я считаю, это прям вин-вин
0: Ну, вот с этой точки зрения, если ты говоришь про Европейцев и про то, условно говоря, куда им вложить Выгоднее 3000 долларов в Украину или Бразилию То понятно, что Украина в этом плане выгоднее получается что они здесь больше отдачи получат
2: на Украине еще и приятнее, мне кажется. И, и вкуснее, и люди эти улыбаются, и так далее. То есть я бы не скидывал, знаешь, это, если бы мне предложили поехать в какую-нибудь ну, Румынию, никого не хочу обидеть. Или в Киев, я бы, наверное, поехал в Киев.
1: В общем, план Галенкина провалился по отговариванию. Ну, вот окей. вот так вот.
2: Он хотел, чтобы Украина осталась немало, да, мы знаем Ладно, пока
1: мы далеко от ивентов не отошли Расскажите про Wargaming Как вы там постреляли на танки Как вы там свергли правительство, пока ездили
0: Wargaming, конечно, сделал очень круто всегда
2: У меня есть запись Галенкина, прямо сделанная там Где он, ошеломленный пролетающими над его головой пятью истребителями Честно признается, насколько это там, хорошо или не очень Так что ты можешь прямо сейчас поставить этот фрагмент И мы услышим Серегу с места событий Давай доиграют э, или сойдем в сторону. Э, У нас в гостях один э, малоизвестный блогер э, из Украины, не самого большого рынка. Возможно, вы его знаете. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ты можешь сказать, находясь на мероприятии Wargaming по поводу этого мероприятия? Очень здорово сделано, очень круто. Неплохо, да? Очень впечатляет. Сколько сейчас вообще здесь народу собралось? Я бы сказал 3-4 тысячи. Это и журналисты, и бизнес-партнеры, так что все вместе
0: Здесь больше сотрудники, мне кажется, но еще и журналисты, и партнеры, и, по-моему, даже кто-то из комьюнити
2: Но в целом профессиональная оценка мероприятия Отлично Согласен
0: Я, кроме того, что добавить к тому, что вы только что услышали от меня Хочу сказать, что Wargaming сделали все очень круто И это тем радостнее, что Wargaming, в принципе, закрыли тему корпоративов, по-моему, на лет на пять вперед
2: Сейчас бесполезно делать какой-то такой потому что тебя все сравнят и скажут, ну окей, okay, найстрай.
0: Nice То есть у них истребители рисовали логотип э, Wargaming в небе, э-э, мне кажется, на этом фоне, ну я не знаю, что нужно сделать, чтобы ты переплюнул, хотя, в принципе, у меня есть идеи, но С днем рождения Жора вот так вот самолетом истребителем присутствует Yeah. Дорогое мероприятие Очень э, качественно сделано Для партнеров и немножко для игроков То есть там ходили группы игроков ошеломленные Которых они набрали со всего мира Там какой-то конкурс был или еще что-то Это было интересно А, и там еще The O-Springs выступал, да
1: То есть, подожди, этот ивент был направлен На кого? На игроков или, или, или
2: погулять? Я, я не ну, совсем понял
0: Смотри, там из... Э, сколько? 2000 человек Примерно было, из 2000, по-моему, это было 4000, 1000, говорят три Из 3000 тысяч, по-моему, ты сотрудников... там сказали
2: четыре двести
0: четыре двести тысяча сотрудников плюс один это две человек было из своих и соответственно две тысячи приглашенных пресса было 250, по-моему человек общей сложности соответственно кто все остальные игроки и партнеры партнеров там явно было ну, еще ну чем двести да.
2: ну большой большой плюс на этой модель должны был в том что были разработчики все и разработчики были там с женами с детьми э- Часть из них там с родителями даже появилась. То есть было понятно, чтобы мне было приятно. Это то, что они не сделали из этого ивента некий корпоратив ради того, чтобы показать всем, какие они классные. А они сделали праздник для той команды, которая, собственно, и создала этот продукт. То есть программисты, там, художники, там, Серега, аудиодиректор. Они там ходили с полным ощущением, что это их праздник, и что здесь им компания говорит спасибо за хорошую работу. Это вот не всегда получается на корпоративах.
0: Ну, как корпоратив для поднятия морального духа компании, это, наверное, был очень удачный корпоратив. Так, У Меня Галенкин пропал. Ребят, меня слышно? Меня
2: тоже. В него попал снаряд Ага, архемингоске. Вот, вот
1: так вот, за то, что я Украину ругал.
0: Ребят, вы здесь? Да а, привет, я... привет, у меня свет выбило ага, вот Так вот ругать Украину, я же говорю Да, да, да Стиралка одновременно с ä, посудомойкой
2: из критики а Украины, да, вот мы yeah, знаем, да. чем заканчивается. На чем okay. мы остановились? Мы остановились
0: на Варгеминге на мероприятии для ка- игроков. Yeah, мысль, мер... чтобы не потерять. А, мысль. Моя с... мысль была в том, что как мероприятие для поднятия духа, наверное, это очень эффективное мероприятие, потому что я согласен с Сергеем, все сотрудники Варгеминга там прямо цвели. Они чувствовали себя как хозяевами жизни и чувствовали гордость за компанию. Я бы не сказал, что пригласили всех, кто пригласили всех из Минска, а из остальных стран там, по-моему, полторы разыгрывалось, ну, как не говорили, в Киеве. То есть явно, это там Киев был. И, очевидно, не весь там американский офис. Но все равно здорово, это очень, очень круто.
2: Ну да, 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 было такое всякое там. То есть приехали только руководитель других офисов, насколько я понимаю. Но вся пресса сказала, что это была «the best party ever», и под конец, там, грубо говоря, ближе к полуночи, народ уже ходил с просветленными лицами. То есть, мне кажется, они свои результаты достигли. И, наверное, теперь там еще пять лет можно будет спокойно жить, понимая, что следующая, так сказать, веха состоится, когда Wargaming будет 20 лет. Что, кстати, прикольно, то, что у меня в Твиттере все за журналисты европейские, которые туда не поехали, они написали, что Wargaming идет... Под откос Что вот эти все признаки Вечеринок, на которых летают истребители Мы все это уже проходили Это все называлось Iron Storm Когда Джон Ромеро снял Самый дорогой офис в своем городе Ездил на желтом Хаммере, который он там парковал Перед ходом в офис И на новости о том, что открылся 16-й офис Wargaming в Токио Тоже там народ плохо реагировал То есть все равно есть такое ощущение В индустрии, в некоторой части англоязычной Что это колос на глиняных ногах Из одного проекта И что вот такие вот какие-то амбициозные расширения Они могут означать, что ребята Могут в какой-то момент не справиться с риском То есть реакция тех, кто не попал И кто не видел, она была вот такая
1: А сейчас у нас Климов пропадет Потому что Wargaming ругать начал Mm-hmm. Да, из Германии, это опасно <сёк>
0: <сёк> У них там свои истребители есть Сейчас, Слушайте, а почему, все, а
1: почему все вспоминают Вот этот Айн Сторм И что больше не было прецедентов Вот такого бросания в глаза поли... деньгами
0: <сёк> да. а, Вот бросание деньгами на своих сотрудников Я видел, например, компанию Electronic Arts Компанию Activision Blizzard Когда она была в Венде Они проводили очень пышные, очень пафосные Корпоративы для своих сотрудников Но они не приглашали туда прессу Очевидно. И приглашали-то партнеров, это правда. То есть я бы не... истребители там не летали, но там снять пятизвездочный отель полностью под ноль и в нем проводить все там с купанием шампанским, это да. Это в игровой индустрии в нашей было. Wargaming сделал просто мероприятие до сильно большего числа сотрудников, чем обычно делается. Когда Valve вывозит сотрудников на Гавайи, тут, по-моему, никто не говорит, что вот точно Valve теперь загнется. Просто они на Гавайи поехали на две недели все компании.
2: Ну да, у них у них всего два офиса, и то один европейский, он на правах такого филиала. Ну там там два человека, по-моему, да. Ну там 20 с чем-то, там это некий транзитный путь, по-моему, для сотрудников, которых они нанимают. Ну, скажем так, для людей, которые... Я не первый раз это слышу от э, компаний, которые существуют 20 лет, там 30 лет в игровой индустрии, и вдруг они видят, как Wargaming взлетает, становится больше и больше. Здесь и обычный сценарий, это скорее ближе к суперселу. То есть люди, или там Кмаджонг, они должны были бы себе построить крутейший офис, купить себе там Ferrari, Lamborghini и продолжить в составе там 100-200 человек какие-то свои вещи делать. Wargaming открывает 16 офисов, покупает студию в Чикаго, покупает студию в Сиэтле, открывает офис в Париже, там офис в Берлине и так далее. И и у людей возникает, естественно, такое ощущение, что ну, такого не может быть, потому что этого не может быть. Быть, а если оно происходит, значит, оно скоро сдохнет. Потому что это не вписывается в парадигму, что белорусская компания <звы> <звы> открывает офис в Токио <звы> и успешно там собирает какие-то миллионы долларов. То есть людям они не хотят, они не могут признать, они, они хотели бы жить в мире, в котором такие вещи возможны, так сказать. Я
0: хочу сказать, что неправильно вообще все смотрят не на то. то есть, все смотрят на там 2-3 миллиона долларов, которые они потратили на вечеринку, никто не смотрит на то, каким образом компания Wargaming с небольшой, средних размеров э, минской студии, смогла без э, потрясений, без катаклизмов, без громких уходов с хлопанием дверью. Вырасти за 4 года до да, вот таких размеров с 16 офисами. Ну, Сергей, ты же без да? Ты себе представляешь сложность масштабирования компании из э, там, 50 человек до компании из 2000 человек, причем э, которые говорят на 16 разных языках.
2: Ну, я также представляю себе вот проблемы, связанные, например, с компаниями типа «Диснея», где как только у тебя начинается успех, и твой рейтинг становится измеряется, в, там, измеряется десятками миллионов, у тебя возникают маленькие такие башки. То есть у тебя возникает человек, который, например, был там, когда это состоялось, и он такой... Ну, я теперь обладаю секретным знанием Теперь я вот, моя работа в том, что я сижу на трубе И там говорю, да или нет И в этот момент развитие компании начинает резко тормозиться Потому что с нужно какие-то новые вещи смотреть И... В гейминге пока отсутствует такая политика, по крайней мере со стороны, я этого не вижу. Я не знаю, как это выглядит изнутри, но со стороны они все продолжают быть более-менее нормальными людьми. А если ты попробуешь поговорить, например, с Диснейм, который только что просадил 100 миллионов на разработку Инфинити, похоже, <laughs> их не вернет. <laughs> то там вообще гений на гении сидит. Мы нам strategic Vision, идите отсюда в пене и так далее. То есть вот вот это вот тоже люди не могут понять, потому что это очень необычно. Но мне кажется, еще хорошо, что они все сохранили увлечение играми, и достаточно мало есть компаний такого размера, в которых начальство все вообще полностью играет в игры. Valve так делает, Riot Games так делают, но это исключение.
0: Кстати, я в начале подкаста обещал сказать данные. Да, я могу подтвердить, Россия 10%, Украина 2%, Украина 20% от России у нас по нашим показателям по Defenders.
2: Это очень круто. Я, я считаю, что такую информацию надо максимально широко распространять, чтобы те, кто работает с э, российским и с украинским рынком, <coughs> понимали, что если вас Украина дает меньше 20%, вы, ребят, просто не дорабатываете. Это не проблема того, что украинские игроки не платят, а это проблема того, что вы неправильно работаете с рынком. Мне интересно у Коха, что такое там с Украиной.
0: Да, метро. да это, это интересно. Украина примерно такую долю от России составляет. то есть мы По населению, по-моему, 30%. Но учитывая там поправку на то, что украинцы в среднем беднее, чем россия, нормально 20% — это хорошо.
2: Ну это классно вообще, и, и главное, что если бы все так поступали, то тебя эта цифра все равно будет расти, потому что люди начнут чаще к этому обращаться, это просто войдет в привычку. Сейчас это там происходит на некоторых играх, на которых есть адекватная цена и адекватный подход. Но может там 10% всех игр как-то там нормально воспринимается из Украины. К сожалению, большинство э, издателей пока игнорируют этот рынок Либо относятся к нему как к Африке
1: Давайте, чтобы завершить э, тему каких-то ивентов Это про Gamescom поговорим Который вот уже не за горами Ну окей, у нас Gamescom
2: начинается, да
0: Да, Климов у нас уже там Судя по его веселому настроению
1: Поел сосисочек
0: Да
2: очень трудно найти, где хорошо поесть, в Кельне. Я, может быть, когда-нибудь пойму этот город, но... Ты издеваешься, Я да? все-таки скучаю по лепсику. Я не знаю. Мне, я, я вижу сосиски, я вижу картошку, я вижу селедку, я вижу э, таких э, весьма крупных немцев. Вчера мы попали... Слушай,
0: ну там Ньюморк есть. Идешь на Ньюморк, ты идешь э, на площади, где рестораны возле Ньюморк, а потом сворачиваешь вбок. Не сто... сидишь на площади, где все рестораны возле Ньюморк, а сворачиваешь бок вправо. И идешь по улочкам, и там дофига хороших мест У них просто нет столиков наружу, нужно внутрь заходить Все, там практически каждый второй ресторан хороший
2: Мы сейчас зашли в хороший ресторан Под названием Бейрут бейку
1: Я не могу себе представить ситуацию В какой момент появилась в голове мысль Зайти в ресторан с таким названием В Кёльне, вот ты мне объясни В каком состоянии
2: Я не знаю, ребят, но там все местные, то есть там все чернее ночи в этом ресторане. И мы подумали, что ровно здесь нам сделают нормальный кофе сварит арабский. Нам сварили, но там помимо кофе что-то еще было в этом котелке. И у нас глаза не лопнули, но лопнули бы, если бы мы это допили. Мы сказали спасибо, там оставили.
0: Слушай, ну ты пил арабский евро. настоящий. Серега, ну да. он, он, же, он же непривычный для нас Я пил, но он совсем не такой я, я, я тоже думал, что я люблю настоящий арабский кофе Пока я не попробовал настоящий арабский кофе
2: Может быть это супер аутентик Я не знаю, что Если вы не родились в Бейруте То в Бейрут ходить за кофе бесполезно
0: Причем
1: попробовал ты, наверное, На да? Нет, нет
2: Вчера попали на фестиваль Фестиваль Рислинга И это такая индустриальная тема небольшие объединяются, делают ассоциацию, нанимают менеджера. Менеджер едет по Германии и договаривается о том, что вот в в в этот город приедет некий такой вот этот передвижной караван. Караван приезжает и там тебе... За смешные деньги практически по себестоимости наливают любой из составин в этом регионе, и ты можешь выпить там бутылочку, две и заодно купить ящик себе домой. Я так понимаю, что дико эффективно, потому что место полностью забито под завязку, немцами там все веселятся, пьют и и, и, ящиками уходит вино. Вот. но вот, вот, собственно, почему экономики Германии до сих пор прекрасно себя чувствуют. Потому что они очень такие, как, как гномы индустрия, То есть они сделали ассоциацию, взяли человека, человек проложил маршрут, они приехали, все исполнили, там, завтра погрузится, грузовик еще куда-то дальше уедет. То есть какие-то такие, да, элементы прикольные в Кельне, но, в принципе, Кельну достаточно наплевать на игровую индустрию, и незаметно, что они э, под впечатлением, что в них проходит геймском, в отличие от Лейпцига, где это было большим событием.
0: Ну, тут я согласен, Лейпциг, конечно, более такой ламповый, уютный. И в Лейпциге можно было с, кем- с кем-то встречу, не успел, но, значит, пойти просто на его на, 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 на ресторанной площади поймать вечером. В Кёльне такого да. не получится, там площадей достаточно много и все такое. Но при этом Кёльн гораздо удобнее в плане гостиницу снять. Кёльн гораздо лучше в плане добраться банально до него, без пересадок, без ничего. И в Кёльне хотя бы есть что посмотреть, кроме выставки. Сколько? Я тебя х-
2: хочу спросить, сколько вы платите... За гостиницу, потому что сейчас я смотрел 95% отелей платим. Вот это, это вот все люди, которые мне говорят Что в Кельне хорошо с гостиницами Я хотел бы напомнить, там, я плачу за гостиницу там, За одну 150, за другую 200 евро За ночь В Лейпциге я таких денег никогда не платил за гостиницу То есть я не понимаю смысла Оказаться в Кёльне, платить 200 за ночь Ездить на такси, на выставку Потому что ты не можешь на трамвае приехать Как это было в Лейпциге, тем не менее Ради чего? Ради того, чтобы 300 тысяч консумеров Вломились на выходные и там устроили Какой-то ад
0: Ну окей, тут я согласен Но в Лейпциге ты не жил, в Лейпциге ты жил в Хале Хотя от Халя был прямой поезд Садился и приезжал прямо на выставку Я жил в Хале тогда еще я, я один раз жил в Хале, мне на самом деле Хали понравился, потому что лептик уже я на тот момент знал наизусть, а Хали он такой маленький, прикольный. Похоже на лептик на самом деле, но, но не лептик.
2: Насколько я понимаю, в этом году после выставки будет голосовать снова ассоциация за место проведения э, следующих трех геймскомов. И последнее, что я слышал, что они проголосуют, чтобы это осталось в Кельне, потому что выставка в плане консумеров чрезвычайно успешная, э, прибыльная, и немецкая ассоциация игровая, она считает, что в этом задача выставки. Не international бизнес, как для нас, для всех, а для них задача, чтобы вот там 300 тысяч консумеров приехало, оставило свои деньги, и немецкие компании могли бы здесь хорошо себе заявить. Но это не совсем мои интересы
0: Если бы у тебя был такой инструмент выхода Хотя у нас есть такой инструмент выхода, называется Игромир Но Игромир сильно менее региональный В Кельне все-таки приезжают Именно на Гимском люди из разных регионов Германии А Игромир это в первую очередь Московское мероприятие Вот если бы у тебя было такое же мероприятие, как Игромир, но только не Игромир Которое проводилось бы там, я не знаю, где-нибудь В Нижнем Новгороде В Киеве Ну, Киеве, но Киев Не так, я все-таки про Россию говорю А Вот ты бы от него отказывался, если он тебе показывает 300 тысяч человек. 300 тысяч для Германии, в которой сколько? 70 миллионов населения. Для России это означает, что мероприятие должно быть на 600 тысяч человек. Мне недавно рассказывали про чайный джой, который собирает полмиллиона в Китае. И китайцы не то чтобы страшно им довольны. Ну, то есть. Ну, понятно, полмиллиона для Китая это. Ну да, ну окей, но это все равно там типа локальное мероприятие, на которое приходит только местное.
2: Ну, но я тебе так скажу, что разница между Игромиром и Gamescom э, состоит в том, что в Германии Gamescom принадлежит и управляется ассоциацией, в которую входят все игровые компании Германии. У них сейчас происходит объединение, по-моему, вот, там должно было на днях пройти финальное голосование между... Э, Должна была объединиться ассоциация разработчиков немецких, ассоциация издателей. И... Эта ассоциация получает деньги Она участвует в прибыли от этого мероприятия И весь бюджет ассоциации Он формируется из этого мероприятия То есть для них э, там, Отказаться или уменьшить Gamescom Означает потерять э, сотни тысяч евро финансирования, которое им капает Просто с неба каждый год С Игромиром ситуация не такая Игромир не дает ничего индустрии Игромир не дает денег на там, э, Лоббирование интересов индустрии В государстве Игромир не дает в принципе ничего э, Там людям, которые вот только не выставляются и что-то там не делают. Поэтому это там здесь геймском, это институциональная такая вещь. У нас Игромир это скорее что-то вроде Eurogamer Expo. То есть да, кто-то сделал, там успешно проходит, лучше чтобы было, чем не было. Но это не настолько прям вот сердцевину бьет. Просто я бы хотел лично я, чтобы какая-нибудь выставка перехватила международный бизнес у Gamescom и пускай Gamescom останется крупнейшей немецкой выставкой про игры, ради бога. Но для там, сделок и встречи с прессой я лучше буду ездить, например, в Лондон, как было на ECTS. Это моя точка зрения.
0: Mm, не знаю, Лондон, мне кажется, все-таки сильно менее удобный и, и сильно даже э, более дорогой, чем... Э... Берлин. Ну, Берлин, окей, а в Берлине у нас есть какие-то мероприятия?
2: Ну, в Берлине есть только Квывадис, Квывадис, это такая индустриальная тусовка, я не знаю, скорее похожая на старый Кри, и она на 90% про Германию опять-таки. Просто мне сейчас кажется, что э, не хватает э, выставки профессиональной, которая была бы именно про международный бизнес, и Gamescom уже уж слишком немецкий. Так же как и CTS, какой-то момент сдох Когда он стал слишком британским Что-то должно такое возникнуть Ну не знаю, кто, кто просто За это возьмется, кто это сделает
1: Уже, а ты, мы тут сегодня с тобой В Твиттере переписывались, ты был Недоволен GDC
2: Ну, комп- комп- конференция В которой платиновый спонсор это Windows А золотой спонсор это BlackBerry Что далеко пойдет Много народу Не поехало в этом году
1: Они все равно собираются, и у них с сателлитом идут к геймскому все так же.
2: Да, да, да. Но я знаю очень многих людей, которые в этом году не поехали на GDC Europe, они не будут выступать, они не будут показывать ничего своего. Разработчики в том числе, вот даже если посмотреть, кто там сейчас торчит в Твиттере и рассказывает про свои последние дела, эти люди на самом деле дома сидят, они не приехали на GDC Europe, потому что непонятен смысл GDC Europe, он уже ближе к Game Connection куда-то сдвинулся. И многие возлагают свои надежды на ноябрьскую конференцию, которая в этом году пройдет первый раз, она называется App. Developer Conference Ее делают те же самые люди, что и GDC Но она пройдет в Лос-Анджелесе И они пытаются вернуть Фокус на маленьких, небольших Независимых студиях Потому что на GDC ты уже знаешь там, Привет, я из Nafty Dogo, у нас 200 человек О, а я там откуда-то еще У нас 500 человек Естественно, это проблема, которая не менее тебе нерелеванку
1: Подожди, надо как-то сапонировать Подожди, Климов еще не закончил Надо быстро что-то придумать такое, вот, чтобы прямо вот.
2: А
0: у вас снега флинчает. Я придумаю против.
1: такая пауза возникла. Мысль понятная, но не знаю, а зачем хорошо? Ладно, зачем ему выделять отдельный ивент там в Лос-Анджелес? Опять же, вот ты говоришь: лос лос нам рассчитанный на маленьких независимых разработчиков. В Лос-Анджелесе много таких разработчиков.
2: Ну, подразумевается, что эти люди живут где угодно, то есть они живут там в Сиэтле, в Сан-Хосе, в Сан-Диего, в Нью-Йорке, еще где-то. Э, стоимость путешествия по Америке невысокая, и они бы хотели поговорить с людьми, которые, собравшись командой из пяти человек, запустили свою первую игру, и она заработала у них 300 тысяч долларов, а они хотят заработать 3 миллиона. То есть я их понимаю, что... Э, все больше и больше люди, которые запускают Свои новые игры, они не говорят, что это будет PC игра или это будет там Mac игра Они говорят, что это будет PC Mac Linux Плюс планшеты, плюс возможно Мобильные, то есть ты как-то у тебя платформа Пошла в плавание, свободно. И, наверное, более адекватно Говорить, что сейчас такие разработчики Это app-девелоперы А не ну, да, там, да. game-девелоперы Амиду, посмотри на свою часть бизнеса даже. Там столько всего происходит О чем на GDC не всегда говорят
1: ну слушай, по-моему, уже давным-давно Casual Connect в это превратился Вот помнишь последний Casual Connect в Гамбурге? У них была отдельная Индия сцена совершенно Где стояли, по-моему, штук 30 столов с разными компьютерами И вот индийские разработчики показывали свои проекты Вот тебе, пожалуйста, уже ниша, по-моему, занята
2: Ну вот мне кажется, например, что Невалу с третьим Близкригом было бы более релевантно и более адекватно показать эту игру и поговорить о ней как в мультиплатформенном проекте, чем поехать на GDC и там, знаешь, выкатить стандартную традиционную такую какую-то лекцию, как мы разрабатывали Blitzkrieg 3. Ну, смотри, потому в, что...
0: рассказы про лекции, я... давай так, я вот сейчас буду опять циничный, как я про рассказывал, поэтому если все это включится, не пугайтесь. Цинично. Вот что нас интересует в случае с Blitzkrieg 3. Нас интересует случай в 3. Ну, на данном этапе, понятно, мы это этом сильно раньше получились, чем хотели бы. Но нас интересует внимание игроков, определенная часть аудитории игроков, то есть те игроки, которые мы считаем будут интересна наша игра. Естественно, нас интересует по внимание пресс, потому что с помощью внимания пресса нам проще получить внимание игроков. И в какой-то мере нас интересует а, именно по проекту. Рекрутинг. Потому что нам сейчас, например, нужны дизайнеры миссии. Все. То есть вот все остальные вещи, ну то есть рассказывать партнерам, как мы делали кроссплатформенную игру, нам имеет смысл только не, не для продвижения проекта. Это имеет смысл только для того, чтобы поддерживать индустрию. То есть вот это знает, делается, гейм знает делается для поддержки индустрии, а не для продвижения какого-то проекта. Соответственно, ну это совершенно разный набор задач. То есть Если хочешь поддержать индустрию и хочешь рассказать другим людям, эта задача, она не связана с проектом. Эта задача связана просто с твоим желанием помочь людям, Понимаешь?
2: Ну, ну, хорошо, я тебе так скажу, что... То есть я, я никогда э, наверняка...
0: бы в здравом уме не вкладывал бы поездку на ГДЦ с рассказом про это в бюджет Блицкрига, потому что Блицкригу вообще никому не помогает.
2: Ну, я тебе так скажу, что э, людям интересно э, сейчас в процессе разработки Блицкрига третьего наверняка опыт других команд, которые делали кроссплатформенные игры, э, которые выходили там, на 8-9-10 платформах. И если бы ты открыл Программу и там было бы написано, как мы запускали Plants vs Zombies 2 на 12 платформах. Высока вероятность, что ты бы своих разработчиков Отправилась в команду третьего крига, Потому что им это предстоит через полгода То же самое повторить
0: Да, разумеется
2: И да. вот, То есть, грубо говоря, для тебя Такая была бы очень даже э, там, Интересная эта конференция А потом вы выпустите третий Крик, И придет очередь ваша других учить А уже наша отдавать Тысячу долларов за билет Да, все
0: Ну Просто я хотел, чтобы понимали, что это не для рекламы игр всегда делается Все эти вещи делаются либо для рекрутинга Либо для рекламы конкретных лиц людей для самопродвижения, либо часть помощи индустрии. Для пресса нет, пресса на такие мероприятия не ходит. Ну, то есть, ну правда. Даже западная пресса, которая считается там лучше российской и которая работает чуть оперативнее и чуть профессиональнее, в принципе, такими глубокими деталями обычно не интересуется. То есть у них есть какая-то тема, которая сейчас модная, они с ней все носятся. Вот модная тема, ну, она, правда, уже выгорает, но очень долго была модная тема равноправия женщин в играх. Вот они бегали Везде, где есть тема... Везде, женщины где, женщины вообще, да, где, везде где есть женщины в играх. Вот любая, любая игра, она под эту тему подводилась. Иногда это хорошо используется, иногда не очень хорошо. Посмотри на там Брейдер, например. Что вокруг там Брейдера обсуждали? До выхода игры. Это какая у нас сильная женщина в игре? Ничего больше. Потому что вот это была тема модно, с ней носились. Dragon Crown, который вот сейчас вышел, который вроде бы неплохой японский. Что там обсуждали? Что сиськи большие у женщины? Блин, это... как бы немножко игра не про это. Но нет, вот женщины неравноправно показывают, у них большие сиськи, а у мужиков большие мышцы, это нечестно, должны быть наоборот. Вот, понимаешь, да? То есть э -э на этом фоне битать бисер перед ними, то есть рассказывать им про разработку кросс-платформы, если эта тема сейчас прессой не сильно интересна, не имеет смысла.
2: Я хотел бы сказать, что сейчас только что Галенкин так подспудно назвал всю журналисту, всю журналистскую братью свиньями. Кто не понял? Я просто хочу сказать, что... Сознательно было, мы знаем. Выключайте
1: свет ему, выключайте там.
0: На каждую аудиторию свое сообщение, на каждую аудиторию свой подход. Если ты делаешь ГДЦ, ты делаешь ГДЦ для разработчиков. Ты не делаешь ее для прессы. Если ты делаешь e 3 она для прессы. Кстати, кстати, Серега, вот а, если мы а. уже пошли по этому поводу, давай сравним мероприятие для разработчиков, для прессы и для игроков. У нас для разработчиков что? У нас GDC. У нас для прессы E3 и для игроков у нас Gamescom. И вот просто посмотри, где что и ну, вообще, ездит от, на ответ сразу очевидный будет. Я,
2: я показывал бы на Gamescom и тоже я бы сказал для игроков. Нет, понятно, Bax. что
0: пресса и для Gamescom. Но Gamescom он в первую очередь там основная, основные посетители это не пресса, основные посетители для игроки, и основные шоуфлоры это для игроков. А вот на E3 руки не ездят. Ну, конечно, ездит ритейл еще, но на E3 пресса, наверное, половина. Вторая половина – ретейл. Вот посмотри, где у нас гигантские роботы в два человеческих роста, где у нас модели, правда, сейчас моделей было мало, вот, где у нас вот это все швыряние, а где у нас, как на Gamescom, очень много компьютеров, где можно поиграть в то, что тебе показывают. И если у нас GDC для разработчиков, где у нас много людей, которых можно послушать. Вот тебе, собственно, объяснение между тремя аудиториями и три разных мессенджера. На три разных аудитории разработчики, журналисты игроки это такая большая-большая сегментация, естественно, ты точнее, обычно сегментируешь.
2: Я выступаю за Пакс, я выступаю за Еврогеймер как некие такие более адекватные консульские мероприятия. Я знаю, что многие на Gamescom жалуются я не знаю, ты в курсе же, да, что немецкого издателя, например, заставляет покупать стенд в общей зоне, если он хочет быть в бизнес-зоне. Потому что Gamescom всячески пытается заполнить э, вот эти вот э, площади, куда подростки придут. И многие-многие-многие говорят, что не очень эффективно показывает свои игры немецким подросткам, которые покупают по две игры в год, или там им родители дарят, и они просто сюда приезжают с вега набрать и выпить пивка. В то время как на паксе ты говоришь о полтежеспособной взрослой аудитории, которая со своими детьми приходит. Поэтому, мне кажется, вот это вот будущее консумерской э, тусовки, а будущее профессиональной вот не знаю, меня не устраивает лично ни E3, ни Gamescom как мероприятие, такое бизнес, там, B2B. Мне кажется, что должен быть какой-то формат, который будет более эффективным, но... Не важно, я хотел узнать комментарии знаю, я, по я очень доволен другу. нашими,
0: на самом деле, результатами на E3. И вот сейчас, когда Prime World в Америке запустился, ну, в об этом. очевидно, что E3 это работало хорошо, потому что мы видим, что аудитория, которая мы изучали с помощью E3, это пресса, мы с помощью них изучали для игроков, и у нас... Хороший результат именно по органи- органическому привлечению против Италии, с помощью пиара.
1: А ты можешь, кстати, вот эти цифры озвучить, ты мне перед подкастом говорил.
0: нет, сам, по- нет не могу, к сожалению. А вот
2: так вот. Я, да. я могу за него озвучить. Нет, не буду. Ну, да. отрубай, отрубай, его, отрубай, Миша, отрубай Мы скажем, что связь оборвалась, потом да. спонтируешь. Давайте, давайте поговорим про Company of Heroes, про второй. Вот вы. Да, не поняли ваш... вообще, Спасибо. да. Ну, чтобы поставить все точки над «и», вот меня интересует ваше мнение тебя и тебя, э, петиция — это хорошо или плохо, э, то, что сняли игру с продажи — это хорошо или плохо, и вот этот вот, так сказать, тон и градус, в котором происходило обсуждение игроками, хорошо ли это или это показывает, что где-то какие-то проблемы?
0: Я бы сказал, что хорошо, что есть петиция, хорошо, что игроки на это обратили внимание. Потому что игры, если мы хотим, чтобы игры воспринимались как настоящая форма искусства, вот так воспринимаются настоящие формы искусства. Вспомни, там ситуацию с другими произведениями, которые широко обсуждались в обществе, и которые предлагали запретить. Это означает, что у игры настолько же серьезны. При этом сам контент компании Heroes 2, он реально, ну, оскорбительный, я бы сказал. Это не значит, что ее нужно запрещать. На мой взгляд, запрещать продукты, которые не нарушают закон, неправильно. На мой взгляд, нужно об этом сообщать, что продукты врут. Вот, если там достаточно много людей знают, что продукты не имеют отношения с реальностью, то никто его запрещать при этом не должен. То, что продукт сняли с продаж, тут можно двояко понимать. С одной стороны, можно, конечно, ходить и говорить, что вот, позвонили люди с прокуратуры ФСБ и ЦРУ и сказали, снимите продукт с продаж. А с другой стороны, можно сказать, ребята, капитализм в действии. Вот что вы хотели? Консюмер проголосовал, а компания... Починилась спустя три месяца И, собственно, они прекратили отгрузки в продаж, Что она до сих пор есть в магазинах Я что из России в магазинах он есть Хорошо,
1: а как ты думаешь, надпись в начале, при старте игры э, Данная игра является, например Данная игра бьёт Нет, ну данная игра не основана
0: на реальных событиях Да, не основана на Большую часть возмущенных устроила бы полностью Ну просто
1: дело же в подходе
0: ну на да, проблема в том, что они продвигали очень сильно как э, настоящую правду о Восточном фронте. Там, если посмотреть Слушай, первый ролик, первый стоп, стоп.
1: ролик был... Кто так продвигал? Вообще Ре-
0: релик, релик. Самый первый ролик Company of Heroes 2 я недавно смотрел. Вот, потому что нам его прислали, сказали, что наш ролик на него похож. Вот самый первый ролик у них про то, что вот там была настоящая война, вот там вот люди воевали. Вот это сейчас будет настоящая игра про настоящую войну, вот вся правда. Вот реально вот такие ролики у них были. До недавнего времени катываешь, там Клюква была, лайки и Медведи Боевые.
1: Ну, если в целом, если ко мне вопрос адресован, как я отношусь, mm-hmm. я, в принципе, поддерживаю галенки, но единственное не поддерживаю, каким образом это было все раздуто. То есть, через какие методы, через э, что и, в конце концов, э, то, что запретили игру, я считаю, это неправильно все-таки. Надо было просто действовать каким то альтернативными методами, изменить рекламную кампанию,
2: ну, написать, что это вымысел, что, да, как знаешь, да. в книжках пишут, что «this is a work of fiction» и так далее. Но, на, на мой взгляд, меня лично, <laughs> как граммор нации, немножко раздражает неграмотное название англоязычной петиции. То есть там петиция, я сейчас не вспомню точно, как она называлась, но я когда пошел по ссылке петиции запретить продажу этой игры на Steam, что-то там было написано, типа «make it unavailable for purchasing from the countries of Russia», в общем, ну, кто-то там в английском написал петиции И это никакого уважения, конечно, не вызывает Типа, no sell No sell this game, China, no, no Окей, там очень, да, там прикольно Ну, вообще это похоже, как Китай там запрещал с Тибетом То есть у них есть своя точка зрения, да, про... Ну, давай, нет, давайте так,
0: это немножко разные вещи Китай запрещал, государство запрещало Здесь у нас была петиция игроков И компания не государство сняла это То есть совершенно разные вещь, по-моему
2: Я считаю, что это позитивно, что была петиция И компания сняла и в рамках гражданских отношений Весь этот вопрос был исчерпан Вот, Потому что, да, в Китае просто запретили Продавать, и даже если бы нашлась компания Которая была бы готова, ей бы просто Это не позволили, плюс я не уверен, что Например, эта игра в Стиме доступна в Китае Надо проверить, Hudson можно купить или нет А здесь, да, окей, люди высказались Написали, компания сняла с продажи Все довольны, и обошлось без Звонка Игоря Сечину Чем же там Call of Duty
1: Закончился с тем уровнем в итоге
2: удалили уровень и все. Ну, я бы не сказал, что и все.
0: Мне кажется, перестраховали с удалением уровня на самом деле. Потому что все-таки Call of Duty это игра выдуманная, правда? Выдуманные события, выдумано с выдуманными персонажами. Ну, да. Это немножко не то, что там в компании Heroes.
2: Я бы сказал, что поскольку я был тогда внутри всей этой ситуации, было очень некомфортно. И было очень много давления со стороны самых разных организаций, которых неохота называть в этом подкасте, и выкручивание рук, и какое-то невероятное давление на 1SF на Club, и, и с темой не просто там Call of Duty плохая игра, а с темой вся ваша игровая индустрия вообще-то плохая игра, и там это дело могло закончиться обязательными рейтингами через какое-нибудь агентство типа там Госигры. И тогда мы бы все здесь сидели и ждали бы сейчас до сих пор разрешительного удостоверения. Поэтому там как раз была атака такая прям полномасштабная на игры, как на Э, там, некий формат искусства там, Способ развлечения и так далее И э, слава богу, что все это Как-то там успокоилось Я не знаю, Серега, ты помнишь, мы ездили да, я, э, э, я помню эту историю, э, это не работало в, в Одиннессе Орловский рассказывал конечно. Всем шикарно про то, что Игровая индустрия сдала такие проекты Которые в топах американских и международных А киноиндустрия российская Пока еще не смогла то же самое повторить С кино Несмотря на гораздо большую поддержку Со стороны государства И, и как-то там потихонечку это все так Успокоилось В том числе с помощью Пономарева Который там сейчас оппозиционный Вроде как, я не знаю, кто он сейчас Но, по крайней мере, это был здравый человек Который понимал, что да, игры нельзя ограничивать И нужно поддерживать свободу такую. То есть, безусловно, Company Heroes Более цивилизованный способ решения И хотелось бы, наверное, верить Что западные разработчики Это дело примут как такой пример и больше не будут говорить, что у них игры Исторически достоверные, что вот Пробежка медведя по Красной площади Задокументирована где-то
0: ну, я полагаю, что тут случилась такая же ситуация Как, если бы, например, мы сидели и Делали игру про войну там, Про Партеид и у нас бы там На белых, на белых страусах Воевали бы там В зеленых перьях Негры против Вооруженных калашниковыми И ракетными установками Там Белов, да, белых. Белых этих Это уже вот и... такая и получается. Да, ну, в смысле, возможно. Э, э... да, а вы вот. бы
2: сказали, что... Чтобы что, хорошо... Основанно на реальных событиях у нас был человек, который читал статью... перья в ж... да. <свят> да.
0: Который смотрел фильм 9 район. вот <свят> у нас есть такой... Мы на основании этого фильма сделали настоящую игру про все ваш права. Мне кажется, такой же подход был. Они почитали книжку, книжку хорошую, да, они же почитали этот... «Жизнь и судьба», по-моему, да? Вот этого русского товарища еврейской национальности. Вот, очень хорошая книга. Я я просто забыл, извините, автора. И на основании нее решили, что они знают историю. Ну, вот это примерно та же самая ситуация, что мы на основании там девятого района будем делать игру про Южную
2: Африку. Народ, народ выбесился, я понимаю, из-за чего народ выбесился из-за ответов комьюнити-менеджера, что не, не просто там, типа, извините, да, мы не хотели никого оскорбить, а ответы были такие, что что значит это не так? У вас все достоверно, идите в пень. И вот Комьюнити-менеджер, который фотографировался в
0: форме СС, извините, вот, если это тот самый комьюнити-менеджер, ну, так как бы из чего удивляемся. Да. Там какой-то Американец, который живет в Германии он Никакаемом работает И он, собственно, фотографировался в форме СС В
2: общем, это Кто захочет еще петиции написать вы, Вы пришлите мне Текст я подмечтирую бесплатно, да. Я не против разных петиций, вот главное, чтобы они были написаны прям так, чтобы не придраться тогда они будут более убедительными.
0: Климов как на тему
1: сел вообще хорошо. Контроль петиции. Оскар, пишем петиции. Окей. Помогаем с петицией.
2: Да, с петициями о запрете продажи mm. игр в Steam Надо, типа, Запретить игры в 100 долларов Разрешите 200 э, Давайте mm. поговорим про Blitzkrieg 3 Да,
1: вот mm. Сейчас поговорим на самом деле Что это было все рекламной кампании анонса Blitzkrieg 3
0: я вам больше скажу, Когда 4 года назад я встречался с разработчиками Компании Heroes и Зрелик Еще на E3, которая была E3 Media Summer Expo Я общался с их по-моему, с их одним из геймдизайнеров И они показывали тогда Opposite фронт. Я не помню, 4 или 5 лет назад там было И им я сказал, сказал что... сделайте с да. ним, х... пожалуйста Я сказал, что это все херня, что вы, вы делаете про Opposite Fronts Потому что какие немцы Как можно делать игру за немцев Сделайте игру за Советский Союз Потому что кроме вот этого вашего фронта, где погибла в общей там 400 тысяч союзнических войск, да, и там, еще миллион, там, условно говоря, немцев. Было еще два нормальных фронта. Был нормальный фронт-восточный и была бойня в Китае с японцами. И про бойню в Китае, наверное, сложно сделать игру, а про Восточный фронт можно сделать. Вот даже уже тогда был адский план комментирования.
1: Слушайте, это вообще гениальнейший задел. Во всем виноват Каленкин.
2: Давайте поговорим про Blitzkrieg, давайте узнаем хотя бы в какой студии игра разрабатывается и э, насколько вам пришлось так вот внезапно анонсировать игру или это была хитро подстроенная утечка.
0: А, смотри, у нас игра разрабатывается в Питере уже два года практически. Команда Петра Прохоренко, это команда, которая сделала в свое время Сталинград. А, ну, одна из самых известных игр на ружке первого Блискрика. Там общей сложности на 50 сейчас работает. Ну, не только в Питере, но еще те, кто над ним работает в Москве, анонсировались очень быстро, случилась утечка, мы в итоге за выходные делали арт ключевой, делали ролик у нас для ролика, собственно что, у нас была хроника купленная, которую мы покупали для того, чтобы использовать ее там в компании и для иллюстрации, вот мы ее склеили, наложили чуть-чуть видео причем видео было снято из мультиплеерной сессии, поэтому в видео там имелся танк Т-10, которого в компании естественно нет, потому что он не участвовал во второй мировой вот, и арт рисовал а, Роман Гуров в киевском офисе, тоже за выходные. Вот. Реально сидел там, и все выходные рисовал его. Ну, вроде так более менее получилось.
2: А, скажи мне, Петр Прохоренко это же экс-леста, да?
0: А, да, да. Часть леста это теперь не вам.
2: А продюсер это вот, вот это Дима Захаров.
0: Да, который Silent Storm, который покрытые земли.
2: Который. Э, бука еще, Вангеры, если я правильно помню, Алоды
0: ну, а лоды, да, точно. Вангеры я, я не помню, если честно. Вот я не буду говорить. Ну, по-моему, я, я по-моему, 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 работает. Вот. Да. Вот. Ну, да. Дима, как бы, там, один из э, старейших специалистов этой индустрии. Самый, наверное, я даже не знаю, есть ли человек, у которого опыта больше, чем у него. Вот. Ну, да. Естественно, там еще Орловский, еще это Мипишин, который, собственно, геймдизайнер Silent Storm. Вот он тоже работает на Англицкриге.
2: Ну, остается тогда только спросить, когда к нам придет Захаров в подкаст.
0: Хороший вопрос, не знаю Вообще, сейчас не знаю, у нее там сейчас такая загрузка бешеная, что не уверен Мы же, мы могу про Блитске, кстати, рассказать, как мы выходили на прессу, мы пошли через мастеримовую прессу, в первую очередь Ты
1: вообще, извиняюсь, что перебиваю, расскажи про Блицкейк, как про игру, что это вообще такое, для тех, кто никогда не играл там в предыдущей части, типа меня
0: ну, окей, Блицкриг, как игра, это стратегия реального времени. И вот самая первая часть Блицкрига, я как раз на выходных переигрывал недавно, это игра про разбор обороны. Это такая игра, стратегия для тех из, нах, из, тех из нас, кому не 18 лет. То есть, хотя Блицкриг, он достаточно быстрый по динамике, да, но при этом действие не начинается до тех пор, пока ты не начнешь сам активно действовать, а противник сидит в глухой обороне. То есть, типичная сессия в первый Блицкриг выглядит так. У тебя есть какие-то войска, у тебя есть задача взять вот эту контрольную точку, вот ту контрольную точку и эту контрольную точку. Ты красивенько развед... разведываешь все разведчиком, которого ты привез на машинке поближе, все рассмотрел. Выставляешь пушки так, как тебе надо, выставляешь э, авиация, антиавиационные пушки, как тебе надо. Еще полетал самолетиком, там посмотрел, поразведывался, вот. расставился и побежал в атаку. После этого, как же противник тебя заметил, начинает там агрессивно а, отвечать. После этого, возможно, тебе придется отбить контратаку То есть ты опять переставил войска, как тебе надо На тебя началась контратака То есть он такой Он сильно зависит от и входа пользователя Он сильно завязан на разбор грамотной обороны, то есть как правильно ты будешь штаковать С какой стороны будешь подходить Вот он такой вот Ну я даже не знаю, с чем сравнить э, из игр Вот игра, которая про оборону И вот близко к третьей, он немножко на это похож и не буду говорить про ну нет, ну это не совсем Tower Defense, это Tower Defense такой, получается. То есть противник построил чего-то, ты ходишь и пытаешься это разломать. Знаете, был такой Stronghold. Вот немножко, да, вот немножко так. То есть, мощная оборона, которую ты пытаешься разломать, только, естественно, в Второй мировой, с реалистичной техникой, но понятно, что она не настоящая стратегия, как там Panzer. Как уже такого мишин, например. Всех. Да. Вот, вот,
1: вот типа Блицкрик это тот же stronghold, только наоборот, сверху вниз и задом вперед.
0: Блицкрик это. Давай то тогда я по документам пойду, которые я сам писал. Пользовательская стратегия с необязательной подпиской и бесплатными загружаемыми... платными загружаемыми компаниями. Это вот такая, Да, 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 правильно. Сложный термин, который обозначает обычная игра. Вот игры до тех пор, пока у нас начался free-to-play, они выглядели как? Ты сингл покупаешь. Да. Вот-вот блицк, кто что Качаешь? Вот да, нет, нет, любят покупаешь, на не, покупаешь. Ну, не, ну конечно, можно, может, кто-то и будет качать на трекере. Я, я надеюсь, что нет. Но я не скучаю такого варианта. Но в идеальном мире, скорее всего, сингл-блицкарига ты будешь покупать. Мультиплеер при этом будет бесплатный. Там будет подписка для тех, кто хочет развиваться сильно быстрее. Вот и иметь там всякие приятные, не влияющие там особо на баланс, плюшки.
2: Шапки. Да. Ну, я не бы сказал, что медведей.
0: Там Хорошая мысль,
2: кстати. Я бы за динами.
0: И все это будет в рамках одной игры. У
2: меня один вопрос тогда такой. Насколько корректно вы отразили великую роль канадской армии во Второй мировой?
0: Ну, кстати, канадцы воевали во Второй мировой. У них какое-то количество войск участвовало на Западном фронте.
2: Это которые А-а-а. ели конину и да, там, сношались с лошадьми, по-моему, что-то такое у вас было в дизайне документа.
0: Которые парижанок насиловали, да. Ну я не знаю, если честно, что они там делали. А можно за нацию
1: про парижанок миссию пройти.
0: Обязательно. Там будет миссия, знаешь, как вот ты когда. Ладно, все, собственно, будет такой число. Мы потом вырежем, мы что-нибудь ставим сюда, да. Да, да, да. Приятную листовую мелодию. Привет. Меня зовут Ваня, и меня рэпитит Галенкин. Я дизайнер, я не делаю игры, но вы слушаете подкаст о том, как делают игры. Что известно по поводу выхода? Если если серьезно, то там будет э, начинать сингл, мы будем делать сингл за Советский Союз, и потом уже будем разбираться с остальными компаниями. Так... э, С канадской,
2: да. А когда игра выйдет? Что-нибудь известно вообще?
0: Бета планируется на начало следующего года, открытое. Это только мультиплеер на самом деле, сингл будет позже. Понятно. Если честно, мы собирались эту штуку анонсировать э, на Игромире. Теперь это не имеет смысла, очевидно, на Игромире анонсировать. Ну, зато сэкономили
2: денег, можно да, теперь не участвовать. Можно в
0: Игромире не участвовать. А как э... вообще
1: утечка произошла, для тех, кто не в курсе Что что там утекло? Там, по-моему, если на сайт зайти Там какой-то скриншот короче Висела
0: висела скриншот э, Ну, не скриншот, скриншот, а висела фоновая картинка Бэкграунд на страничке 404 Если ты захотел на сайт Блицкликать И просто выдавалась там пустая страничка там, По-моему, цифра 1 была или что-то такое А если ты заходил на какую-нибудь внутреннюю страничку Выдавалась 404 ошибка на фоне скриншот И вот нашли ее Вывесили везде и, соответственно, пришлось анонсироваться на следующий день Ну, у нас выбор был, на самом деле, какой Можно было поупираться для виду и упустить такую шанс анонсироваться А можно было анонсироваться да, Для было ты, лучше.
1: Надеюсь, в Старбаксе сидел в это время вот, ты знаешь, Когда как нашли страничку видно? 404 И делал эту страничку 404, как
2: выясняется Бросал удочку и ждал, что превосыклю Я смотрю, у вас 160 тысяч просмотров ролика Что, в принципе, неплохо ну я бы сказал, блиц это
0: офигенно даже. Для русской игры, по-моему, это очень круто на самом деле.
2: Ну для русской невал все-таки не первый год замужем, то есть если бы это была новая команда, я бы сказал, это вообще феноменально. А для, наверное, там самого лучшего российского разработчика, по крайней мере с точки зрения там репутации созданных продуктов, это, это хорошо.
0: А на геймском показывать будете кому-нибудь? Нет, не будем, мы не, не готовы сейчас ничего подка- показывать, если честно. Вот. Мы показали там несколько скриншотов еще, Которые тоже там быстренько доснимали И я думаю, что мы что-то подробнее начнем рассказывать Только в сентябре вот. Я надеюсь, что Морловского затащим Он что-то про подробнее расскажет, чем я А вообще, я думаю, мы прессе будем показывать Игру там, Во второй половине сентября точно.
1: Для тех, кто не понял, затащим Морловского, Это в подкасте, Сюда, да, подкаст, да, вот Сюда да.
2: вот угу. ну, Поговорим, там есть о чем поговорить У меня... Уже список целых вопросов Готовится
1: А мы будем, кстати, собирать вопросы
0: Можем пособирать
1: А раз у нас уже есть название, может страничку откроем какую-нибудь И закроем потом С 404
0: Я, кстати, могу сделать страничку С вопросами к текущему подкасту Спокойно, который постоянно работает
1: Как
2: вариант Ну ладно тем, okay. которые будут в будущем, да, чтобы можно ну, да, было зайти и сказать, когда как... вот этот человек к вам придет, я хочу там задать mm. вопрос. Mm.
0: Да, окей, okay, я это сделаю. Может быть, даже вот после того, как вывесим этот вопрос. Ну,
2: окей, okay, по Блицкригу вот
0: Я понимаю, что звучит оно странно сейчас для публики, потому что публика привыкла к фрит-плей-играм, и для них кажется, что вот если мы сейчас не будем продавать вам танчики за деньги, то это какая-то странная бизнес-модель, где-то есть хитрость. На самом деле хитрости никакой нет. Очевидная ситуация с нынешним рынком заключается в том, что покупать пользователей сильно дороже, чем делать хорошую игру.
1: Это такая глубокомысленная фраза, которую поняла, наверное, три человека из нашего подкаста. Ну окей, а я, значит, надеюсь,
0: виду. у нас игровая индустрия слушает. Есть такой-такой не очень любимый мой метод, называется покупка трафла. То есть ты покупаешь много-много рекламы, вешаешь красивую картинку, люди заходят, попадают в игру, видят, ох ты, я, оказывается, щелкнул по рекламе, там внутри игра, и начинают играть, некоторые из них втягиваются, и... а некоторые еще и платят. Это называется покупка пользователя, это м-м, прямая реклама она бывает разная, там бывает через партнерские программы, бывает просто брендирование, но это покупка на самом деле. Так вот, эта покупка сейчас начинает стоить таких денег, что, ну, в смысле, она начинает стоить таких больших денег, что тебе проще эти же деньги вложить в разработку игры и потратить деньги на чуть менее, чуть более продуманную бизнес-модель, чуть менее злую бизнес-модель, и чем тратить деньги На покупку рекламы на сайтах вот. То есть эффективнее получается Сейчас тратить деньги на качество игры Чем на привлечение в игру Эта схема, она на самом деле Не нова, она работает везде И в том числе работает И в игровой индустрии Просто может не так, не так заметно По фри-то-плей играм То есть Стандартная схема, если Климов подтвердит Это 50-50 Ты 50% тратишь на продукт, 50% тратишь на его рекламу Если мы говорим про кино или, например, про игры там тот же самый Call of Duty. Но в игровой индустрии последние годы имеется явный перевес. То есть, мы посмотрим опять-таки на последний Call of Duty, там было, по-моему, 80-20. 20% тратится на разработку, 80% тратится на рекламу. И это, очевидно, неправильно. То есть, у нас есть пример GTA, которая примерно пополам тратит на разработку и на рекламу, но большинство остальных игр тратят 80-20. В фри то э, играх э, соотношение еще хуже, то есть есть такое ощущение, что у нас тут 90-10, и это очевидно неправильное соотношение, потому что это война реклам, а не война игр. Это неправильно, это выгодно ни для потребителя, ни для игровых компаний, это выгодно только для тех, кто продает рекламу.
2: Привет, Гаджи!
1: Я такой, привет! Он всеми рядом сидел, там, наверное, у
2: нет это тоже было просто я надеюсь, что когда он этот подкаст будет слушать в этот момент положит лишнюю ложку сахара в чай
1: знаете помню был старый что где когда был вопрос про громкий звук посередине какой-то симфонии для чего его вставил автор для того чтобы вся аудитория проснулась черт побери вот примерно так же сейчас привет гаджет проснулся побежал дальше Давайте закрывать, наверное, Блицкейк. У нас осталось uh-huh. еще несколько вопросов. и Все они очень-очень интересные. И мы
0: поговорим про
1: Хуана сейчас.
0: Про Хуана в России. Для тех, кто не в курсе, я думаю, что таких людей очень мало. Но все-таки Xbox One в России отложили. Xbox One в России сначала Microsoft обещала запустить до конца до 2014 года. А потом выяснилась такая скрытая фраза в украинском IT-журналистике. Мы просто не разобрались, и на самом деле Microsoft имел в виду, что он запустит Xbox One в России в 2014 году. <свят> Понятно, что это связано с оглушительным успехом консоли на E3, когда только вокальная Minority не поняла своего счастья, а все остальные поняли. И с увольнением Дэна Метрика, который занимался Xbox. Я вот что тебя хочу с добавить. Он
2: собой забрал Атлас мира, где <свят> <и свят> <здесь> смогли <свят> <свят> найти <свят> Россию. <свят> Вот. Ну, то есть, понятно, что они просто не, не успевают Все,
0: все переделать вот. Да, да. А Не успевают все переделать Им эти консоли теперь там Банально надо прошивку обновить на, на всех языках, на всех консолях На всем, что они успели произвести с начала года Сейчас все консоли и, отвез, нас, я...
1: отвезли назад дядя да, ляу, да, и ой. он сидит, перешивает Я
0: их по, по вот этим вот Знаете, перепрошиваю Xbox недорого, 100 рублей Вот мы <свят> 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 эти предатели. Заслали по центрам, да <свят> И они перепрошивают назад вот, На то, чтобы игра работала э, в офлайне. Представляете, сколько денег они забрали у вторичного рынка Раньше бы все эти Вася, которые перепрошивают Xbox за недорого Вот Это они бы перепрошивали Xbox One на то, чтобы работать в офлайне. А сейчас Microsoft сам это делает Кошмар Microsoft душит конкурентов И очевидно, что они не успевают в этом случае С с запуском в России и запуском в ряде еще небольших европейских стран. И понятно, что Россия для них, наверное, не приоритетный рынок, поэтому они России пожертвовали. Кроме всего прочего, они там еще и Японии пожертвовали, если не ошибаюсь. Который рынок на самом деле для консолей достаточно большой, хотя Xbox там не очень успешно. Ну, да, по-моему, там Xbox у них
1: всегда был не на очень. Там же Nintendo и, и Sony на своих локальных рынках. У-у-у. Они там рулят, бибикают. Они, не, ну если не честно, на,
0: на российском рынке Sony тоже вообще-то рулят и бибикает. Может быть не с таким отрывом, как в Японии, но... Достаточно хорошо
1: Ну да, ну давайте постараемся Без хуливора, обойти, что круче Ящик или плойка Так что задерживают На самом деле, да, что это означает Для NextGen Это все означает, что все купят осенью В России, кто себе может это позволить Поиграть две игры Там за, сколько объявляют За -э 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 17 тысяч Да, 18
0: тысяч рублей, 17,999 18 тысяч рублей плюс, естественно, конц... игры будут где-то по две как я понимаю, да? Uh-huh. То есть вот тебе все, кто готов выложить там 25 тысяч рублей, они выложите 25 тысяч рублей за PlayStation. Это коровая аудитория, важная, конечно, аудитория, потому что там совсем энтузиасты, но Понятно, что это там не не, осно, не, не основные, основные продажи, да, да. да. То есть основные, основная война начнется тогда, когда пойдут новые большие игры, когда там будет GTA 5 какое-нибудь дополнение для GTA, для GTA 5, там GTA 5 Stories. И вот тогда уже начнется жара, когда будет новый Call of Duty. Вот угу. они текущий, Вот э, тогда начнется серьезная война за эти рынки. И э, Microsoft вполне может отыграть вот ту фору, которую не дали Sony на не основных рынках. Они вполне могут ее отыграть э, после. Тут я бы сказал еще так. Еще проблема у Майкрософта важная. У Sony э, нет локальных сервисов сейчас э, российских, каких-то специальных, но у Майкрософта нет вообще-вообще ничего. То есть у них есть Xbox Live и все. У Sony хотя бы есть там какие-то акции, какие-то локальные скидки.
1: Да, которыми и все постоянно пользуются. Да, да. Мне очень интересно иногда в Твиттере читать сообщения людей, которые там... Были на Xbox, потом каким-то образом достался PlayStation, они заходят в PlayStation Network, и у них просто в шоке, что там можно бесплатно, условно, бесплатно, качать игры. Это просто
0: какое-то откровение. Назад во времена ПК, да. Ну, с другой стороны, у Xbox будут танчики, у текущего, 360 что тоже, как бы, для нашего рынка, наверное, важно. Скажем так, я бы сказал, тут другая проблема. Xbox, вот, в том виде, в котором он был, если убрать из него Kinect, который, кстати, убрали, теперь Kinect не будет постоянно включён, не будет за нами следить. Я думаю, они, наконец-то, выпросили у Обама разрешение так не делать. Так вот, если если откинуть Kinect, то все остальное там выглядело достаточно здраво. То есть там был, по сути, Steam в коробке. И Steam в коробке это то, что хорошо работает на ПК. Просто они не смогли это продать. Вместо того, чтобы это нормально объяснить, зачем это все нужно, они... Просто сказали, что вот так вот она будет, а игроки уже себе додумали всякие ужасы.
1: Ну что, не молодцы, не молодцы. (связывая) Давайте следующую тему: про вентилятор и геймплей.
0: Серега. Серега?
1: Нет, Серега, ты. Я Серега? Я с ужасом жду появления Орловского в подкасте Это тяжело для меня Фаталити Один раз я уже пережил Один
0: раз, да, пережил, но Но в тот раз мы все были в одной комнате, так было проще Для вас Так вот, к фану и геймплею была интересная колонка Димы Веселова, сначала пост-твиттере, а потом колонка, про то, что у нас игры, как э, инструмент рассказывания историй, они выросли, у нас уже есть там пафосные игры типа Last of Asa, и при этом э, у игр, вот у таких, э, сдерживающим элементом их развития является геймплей. То есть э, та самая ситуация, когда э, ты приходишь в игру, у игры такой богатый-богатый мир, вот Bioshock Infinite, например, Тебе хочется походить по городу, тебе хочется там с людьми поговорить, которые там есть, тебе хочется покататься на этих э, крюках спокойно, без перестрелок. А тебе дают шутер шутер неплохой, но и не хватающие звезд с неба. Причем упрощенный в сравнении с предыдущим биошоком и несравнимый упрощенный сравнение с предыдущим систем-шоком. И вот это обидно, потому что мы видим очевидный прогресс сюжета в рамках вот этой конкретной серии. И при этом очевидный, я бы не сказал регресс, я бы сказал упрощение э, геймплея. То есть регресс, когда он становится хуже, он не становится там прям хуже, он становится проще И это печально, это получается, что у нас игры начинают жертвовать играми, то есть геймплеем Ради того, чтобы рассказывать более крутые сюжеты Это неправильно, так можно до кино докатиться Ну ты
1: помнишь Mass Effect последний, в котором был режим фактически просмотра кино В котором тебе минимальное количество выборов, минимальное количество перестрелок И тебе просто рассказывают интересную историю
0: Ну, кстати, тот самый вариант Mass Effect, он был не совсем кино. Ты Ну, не не должен был так активно стрелять, но у тебя все оставались, все остальные выборы. И вот я играл в Mass Effect по-нормальному, но я жалею, я зря потратил время на перестрелки, которые там были невыдающиеся. Я бы лучше играл в Mass Effect 3, наверное, вот в таком режиме, когда ты просто участвуешь в диалогах, выбираешь варианты, потому что диалоги там интересные, варианты тоже интересные. А перестелки там не очень интересны. Да. Есть, я не понимаю, зачем мне там шутер был вообще. Ну, слушайте, я понимаю, зачем там шутер, чтобы его продать американской аудитории. Ну, это я, наверное, неправильно поступил, когда играл в него как в шутер. И вот, вот это вот проблема.
2: А кто из вас играл в проект, где ты играешь за собаку, которая умерла и попала на небо и ходит и ищет там Wi-Fi? Серега, что, что, ты, что, ты, что, ты, ты, ты точно пиво пил там у себя Ты точно сосиски ел? Ты точно в Германии вообще? Я сегодня утром спросил у Сергея Блабанова, во что он играл последний. Он сказал, что последний, во что он играл, это инди-проект, где ты играешь за собаку, которая сидела в интернете, не заметила из-за этого, как начался пожар, сгорела, попала на небо и ходит по небу и ищет, чтобы снова подключиться к Wi-Fi. <свес> я не стал спрашивать в сердце этим описанием, как эта игра называется, потому что я думал, что когда я вернусь в онлайн, все будут об этой игре говорить, и вот у вас хотелось спросить, вы играли? И насколько вы, так сказать, приняли этот артхаус? Но, видимо, еще нет, я вот <свес> тоже <свес> еще нет, но я очень хочу. <свес> Н- на название не знаешь? Я думаю, что если сейчас погуглить Док, Dead, Wi-Fi и То, кто наглядет, я
1: думаю. Все собаки ищут Wi-Fi. Референс на старый мультик Дисноевский.
0: Не, ну понятно, что у нас есть инди-игры, в которых геймплей доминирует над историей, и бывают инди-игры, в которых история доминирует на геймплеем но имеется в виду, что вообще-то хотелось бы какое-то равновесие, правильно? То есть, чтобы у нас геймплей не регрессировал. Ну, в смысле, не упрощался, чтобы у нас геймплей оставался сложным. Причем, что я хочу сказать сложный? Я хочу сказать что сложный, не обязательно хардкорный. Сложный вот как, как в цивилизации, который становится комплексным, но при этом остается достаточно простым для понимания. А не сложный, как в игре на максимальном уровне сложности, где он сложный, но по-прежнему неинтересный. интересный.
1: Ну сложность вообще в шутерах. Вот если мы конкретно шутер рассматривали, то там она балансируется количеством ХП у врагов и урона, вот и точностью от оружия, собственно, вот и все.
0: Да, это, это если, если упростить. Это сложность. А я хочу да. не, не сложных игр, я хочу комплексных игр. Ну то есть помните, какой был классный систем в который можно было не только стрелять, в который можно было верить взломой там и прочие всякие вещи делать? И это действительно влияло на прохождение, а не на получение еще одного бонуса или еще одного этого диктофона с записью. Тоже, кстати, идиотский механизм продвижения нарратива. Я бегаю по городу, записываю свои мысли на диктофон и разбрасываю их по мусорникам.
1: Ну Я вспомнил как раз Deus Ex последний. Не айпадовский, а который PC-шный. Mm-hmm. Вот там вот я на геймплей залип. То есть он там совершенно не мешал. Это, наверное, из таких подобных игр, по-моему, последние, в которой меня действительно геймплей захватывал. Не просто и плюс отличная история.
0: Я, наверное, очень циничный. Я в последнее время играю преимущественно в настолке.
1: Ты известный циник. Уже сегодня оскорбил Украину. Кому-то там по всем прошелся.
0: Кстати, из игр, из вот инди, которые недавно играли, я могу посоветовать RIMPT капсель. Я напишу это в комментариях, потому что это невозможно произнести. RIMPT капсель, по-моему, по-фински, значит космическая капсула. И это стратегия с индиректным управлением для мобильных телефонов и айпадов а, про космос и миньонов. И она... Я понимаю, что это звучит странно, но она больше всего похожа на Dungeon Keeper, только инди. И вот я очень советую ее попробовать. Там Wi-Fi есть? Ну, практически, да. А теперь по поводу фана. Это... Из другой немножко опер, но я включил в этот же вопрос. Недавно давал э, ответ на вопросы для одной западной журналистки, которая заинтересовалась Восточной Европой и как мы здесь живем с медведями на улицах и при этом умудряемся делать игры. И она спросила, в чем наша самая сильная сторона как стороны. И именно в плане Гиндева. И у нас ничего такого сильного нету климов, мне кажется, должен поддержать, что у нас мы не можем делать игры быстрее, чем остальные, потому что у нас много долгостроят. Мы не можем делать дешевле, потому что хотя у нас люди получают меньше денег, но в целом у нас эффективность ниже. И поэтому у нас получается дороже, там, чем в Америке, например, делать игру сравнимого качества. Ну что там, мы не можем управлять большими командами, потому что у нас команда в 200 человек может делать то же самое, что делать команда в 50 человек, при этом потратить на это в 3 раза больше времени. Но вот что мы можем, это мы можем делать игры, в которых нету фана в плане не геймплейного фана, а в пл- фана в плане атмосферы что ли. ну посмотрите на Call of Duty последний или на не последний любой Call of Duty, любой Call of Duty это игра про то, как весело убивать людей. да у тебя там просто какие-нибудь ужасы войны, да там периодически тебе показывают, как ты ползешь, да через э, вер... самолет упавший в радио... радиоактивной зоне. но она фановая, то есть тебе все время эмоция основная, это ве- весело и веселая ярость такая Посмотрите при этом на сам, самые популярные игры из э, Украины и немножко из России. Наверное, больше из Украины все таки Это «Сталкер», это «Казаки», это «Метро», это вот «Сурвариум». И это игры про то, какая жопа вокруг. Но ничего, и чё.
1: И это не весело, да? Ты хочешь да, сказать? это не
0: весело, но это не конец света при этом. То есть вот в, в той ситуации, в которой ты оказываешься в «Сталкере» в начале игры, остальные игры вообще должны заканчиваться. В какой-то ад вообще ты без патронов ничего, ничего не помнишь вот все матом ругаются и стреляют в тебя вот. обычно в других играх это там перезапуск игры и гейм-огер. у нас начало
1: ты считаешь что это вообще менталитет отражение после этого да.
0: пространства ну вот мы как все здесь старые да нас же всю жизнь готовили к началу третьей мировой войны я помню, как мы ходили, учились там вот, вот там у нас ближайшее бомбоубежище Вот так мы разбираем, собираем автомат Калашникова Вот так правильно одевать противогаз Ну вот точно учились противогаз одевать Да,
1: я, меня дедушка учила Мы с вот ним и... в подвале прятались, когда работала сирена в городе Я тоже такое помню
0: Да, ну и ты, наверное, знаешь, где у тебя ближайшее убежище Возле, возле дома родителей
1: Сейчас Возле э... дома родителей, не и... своего Сейчас я уже сам, наверное, построил Да, уже готов
0: да Ну вот вот для родительского дома Все наши поколения знают Где ближайшее бомбоубежище Как одевать противогаз да, Как, да, как да. пользоваться автоматом Калашникова потому что нам там было по 12 лет Когда всех это учили То есть нас учили в третьей мировой войне И нас готовили к тому, что вот Не к тому, что если она случится А к тому, когда она случится Как в свое время готовили ко второй мировой войне И вторая мировая в итоге случилась И вот это все-таки отразило Нашло отражение в культуре То есть у нас культура фатализма немножко И культура того, что плохо Но это не конец света даже если это конец света, как третья мировая, все равно еще не конец э, света
1: По-советски это еще не конец это Да, настолько сам, это, не, сам и, сам и, это конец
0: света для остальных, а для нас у нас окей Ну, ну конец света окей, все равно завтра на работу
1: ну, Ты же помнишь, что, э, что любимая игра, которую бы все хотели сделать, это Fallout MMORPG на, на нашем советском пространстве Все, кто это еще тянется там с 90-х годов
2: Потому может что хочется, чтобы то, что уже в реальной жизни Оно наконец-таки появилось и в игре нас жизни нет такой Мы хотели бы и в игре, чтобы было то же самое Кто... Я нашел, как эта игра называется Кто захочет посмотреть Real Fucking Art House Indie Игра называется POM Gets Wi-Fi Это игра про собаку, которая ищет Wi-Fi Почему POM?
0: Почему не Dog Gets Wi-Fi?
2: Я так понимаю, что Пом так зовут собаку, я хотел просто процитировать вопрос на Yahoo Questions, чтобы вы поняли, про что вообще игра. I just played the game, and I think I got the bad ending. My ending was that Пом became the dog god, and destroyed dog heaven, killing Shiba. But she did get her Wi-Fi as well. (laughs) Okay. Я, наверное, не буду в эту игру играть Но вообще, наверняка, есть люди, которым это будет интересно
1: Я бы на твоем месте балабану вот Теперь так, с опаской немножко относился.
0: Да, сделана, кстати, в RPG Maker Ее скачало в общей сложности 30 тысяч человек То есть это такой вот Махровый-махровый Индия.
2: У YouTube с True Сейчас я просмотрел, там 2 миллиона просмотров
0: Ну это же одно дело смотреть Другое дело играть
1: а, да да
2: да. Нет, а таких, ох, я выглядит. смотрю скриншот,
1: она в таких цветах Вообще, в японской да, очень,
0: радости очень, очень, очень правильная так И там Пом Корги на роли ты должен играть <laughs> Это реально, по-моему, Корги Я не могу понять, там на нее пикселов 10 ушло Но, по-моему, это Корги вот.
2: no, В общем, да, вот есть такой Просто bleeding edge Art house Why is life so suck, Пом? Окей okay. <laughs> All your base Вот эта игра я, и я про думал, фан,
1: И про геймплей, наверное
2: Про историю, да <laughs> Безусловно, из Польши, например, выходят такие Книжки, как Ведьмак И там такая игра, как Ведьмак, которая Мрачная, и когда ребята Анонсировали свою игру, они сразу говорили Что это Dark Fantasy RPG и, наверное, у польской команды лучше выходит это дело показать, чем у какой-нибудь американской, у которых это все уж очень похоже на цирк, и на кич. И, безусловно, из там, России, из Украины, из Беларуси могут выйти более да, там, глубокие и эмоционально затрагивающие проекты. Но согласен, что мы не можем быть дешевле, к сожалению, мы не умеем управлять командами, у нас все это будет дольше, дороже, там не так гладко, там команды часто ругаются в процессе производства, но при этом, как результат, какие-то выходят прям иногда замечательные вещи, И если э, хорошие люди будут Работая с хорошими людьми, то, наверное, можно сохранить это уником, но при этом достичь нормального продакшн-качества. Посмотрим, что. Видишь, там, по крайней мере, пока игры наши попадают в стиме в топ регулярно. Несмотря на то, что, казалось бы, вроде как индустрия уже давно сдохла. Нифига она не сдохла. Я что
0: хочу сказать, вообще, то, что мы умеем работать с другими эмоциями, помимо фана и помимо вот этой веселой ярости, это наше большое преимущество. Так еще умеют делать японцы, но в последнее время они там пытаются делать для американцев, соответственно, у них все весело и тоже такое немножко американское. Весело и вкусно. Да, весело и страшно. Вот. Да, тут, то, про что мы делаем э, ролевую игру, у них про это хорроры делают обычно Это очень большой, это очень круто, потому что игровая индустрия к этому рано или поздно придется. Посмотрите на киноки, но умеет делать что-то за пределами э- эмоций про То есть понятно, что у них есть э, там Pacific Rim какой-нибудь Но у них кроме Pacific Rim есть еще список Шиндлера э, Бюджетный, дорогой, хороший голливудский фильм И когда-нибудь им придется точно так же делать в играх А мы это уже умеем Осталось просто не момент, когда это надо было делать в играх массово
2: Кстати, по поводу не забыть, насколько я понимаю Игра тук-тук-тук многострадальная, она где-то близка к релизу Я напомню всем, что деньги собирались более года назад на Kickstarter под релиз Когда? В сентябре, что ли там? Или в конце прошлого года? Да, в конце прошлого года, по-моему, ноябрь все-таки ну, в общем, какой-то срок, который Чуть ли не год назад состоялся Я помню, Тем что мы менее... еще обсуждали,
0: что мы не зовем в подкаст но Мы позовем в подкаст в декабре, вот когда игра выйдет Вот, если чувствую, да, что да, это да. будет Потом декабрь сказали, Только ну, ладно, следующего года евро, да. Да.
1: Слушай, за упоминание э, Этой игры и Всего происходящего вокруг ней Мне там на фейсбуке один друг обещал Выслать э, молдавских киллеров Если мы будем так про нее говорить
2: Это Дыбовский твой друг, наверное, да? Нет, нет, Дыбовский согласился прийти И поговорить о своем проекте Я думаю, что как только будет известна Дата релиза проекта, мы сами с удовольствием Его расспросим э, Хочется понять, почему так долго Хочется понять, насколько концепция менялась От начала до релиза э, Судя по сообщениям в социальных сетях Которые они делают, они уже вот-вот готовы Для того, чтобы выслать финальную версию игры тем, кто поддержал, как говорится, я поверю Когда я вот это увижу Но как только я это увижу Я надеюсь, что Николай к нам придет И расскажет обо всем Вообще Может выйти круто, может быть еще один подвиг Если ребята сделали э, там, э, Радикально пересмотрели И начав из точки А Приехали вообще а в точку Я Может выйти очередная игра как искусство Я надеюсь, по крайней мере, что там будет Реально мы посмотрим По-моему, Они другие делать не имеют по-моему, у них все играют в Ну, у них есть очень странная игра под названием Карга, которую, мне кажется, надо было отдать в детстве еще в питомник.
0: Ну, это не попытались сделать то, что им непривычно. Они попытались сделать игру про весело. Не надо им делать игру про весело, Надо делать новый патологик. Ну, может. Вот это, наверное, их.
2: Да, да, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Будем надеяться, что это еще один будет русский проект, который попадет в топ на Steam. И таким образом, что не месяц, то у нас есть какой-то локальный успех, поэтому всем молодым командам есть на что ориентироваться. Что у нас еще осталось?
1: Две темы. Одна коротенькая, вторая длинненькая. Давайте с коротенькой. Это про консоль от Amazon?
2: Ну,
0: вкратце, да. Amazon делает свою игровую консоль, которая на самом деле не совсем игровая консоль, а немножко Apple TV, но с геймпадом и играми на андроиде. Основная задача Amazon, насколько я понимаю, да, консоль это не портативная, консоль подключается к телевизору. А основная задача Amazon ⁇ нужно продавать свое видео как можно более массово. Они, они там да. конкурируют и с Apple, они конкурируют там с Netflix. Вот, и для этого было бы полезно иметь свое устройство.
1: Ну, на секундочку, Amazon и Kindle это, по-моему, 30% американского рынка планшетов. У Apple чуть больше 50%, у них 30%, остальное делится все между всякими остальным, остальными Самсунгами и прочим шротом да. так, так что это серьезный игрок сейчас на Android рынке с, э, при наличии собственного маркета и собственных там разработок и работы с девелоперами Так что это для как минимум для американского рынка это большое заявление, хотя оно так немножко замечено у нас прошло
0: Наверное, пока официального анонса не было Все не рискуют про это писать активно мне кажется, Галенкино что
2: это... рисковый парень Пишет в подкасте, говорит Амазону Новый глава была студия Который до этого отрубил, по-моему 12 или 14 лет в Microsoft Game Studios Вот на прошедшей E3 этот парень Сейчас не могу вспомнить, как его зовут Его задача была, он ходил, встречался со всеми Студиями и говорил, что теперь есть Amazon Game Studios, мы готовы финансировать И поддерживать игры для начала небольшие и ориентированы на планшеты. Видимо, это была как раз часть того же самого плана они контент готовят. Да,
0: почему Amazon? Нужно так подумать, что Amazon компания большая, и, а игры как, для таких устройств, они на самом деле не очень большие. И в принципе, они себе могут позволить купить не там, 5 эксклюзивов, как покупают большие консольные компании, а 50. Временных, конечно, эксклюзивов, но вполне для своей игровой приставки. Там, конечно, еще у Apple будут геймпады и прочие вещи для iOS 7. То есть будет очень интересный общий драка.
1: драка это уже идет, но
0: не не. Она начнется вот она начнется в ноябре. У нас появится Xbox, у нас появится PlayStation, у нас появится новая PS Vita. У нас не у появится нас поя... Xbox. Ну окей, у нас не появится, но там у некоторых из нас появится, да, и появится.
1: Климов уже, уже уже эти, знаешь, тюки как, как челноки собирают. Он уже забил Xbox тюки, уже везет. везет
0: Появится iOS 7 с поддержкой геймпадов Bluetooth, соответственно, появятся эти самые геймпады. А, появится амазоновская консоль. И вообще будет очень, очень веселая осень, серьезно. Не все ее переживут. Ну
1: и давайте да, к последней новости. Это свежий глоток политики в нашем подкасте. Хотя к, к, к происходящему, наверное, имеет отношение только Климов, который проживает в Москве. А хотели бы мы рассказать про господина Навального и геймификацию, которая вокруг этого. Ну, не знаю, насчет э, про Навального бы нам не очень сильно хотелось говорить, потому что в политику лезть – это такое дело очень осторожно. А вот э, про то, что он свою предвыборную кампанию строит на основе геймификации вот этого программы Дом, которую он там запускает, вот это очень интересно, потому что например, перед подкастом мы наверное минут 15 искали по западному интернету всякие тексты интересные про поводу того, что такое геймификация в политике так вот на западе про это уже давным-давно говорят, но я пока не нашел ни одного кейса использования игры В в предвыборной кампании Может быть я ошибаюсь, может быть я неправильно ищу Но вот так вот на навскидку
0: Google мне ничего не сказал А вот есть такой вот прецедент. Я хочу уточнить, то есть в принципе Игры, посвященные кандидатам И игры про кандидатов, они были Что Ну, сделал Навальный ну, Пни
1: пни Обаму, чтобы он пролетел
0: 200 метров Это понятно А Что сделал Навальный, он сделал игру игру Частью предвыборной кампании И сделал, по сути, из участников этой игры своих бесплатных, я не знаю, как это сказать, агитаторов на местах. То есть ты регистрируешься на сайте и должен выполнять небольшие задания, простые, которые тебе выдает сайт, и за эти задания зарабатывать очки. То есть такой форсквер на самом деле. Только про Москву и про предвыборную кампанию. То есть проверять, там висят ли плакаты, проверять, знают ли люди про Навального и прочие такие мелкие задачи, на которые очевидно, что независимого кандидата не хватает ни ресурсов, ни людей, ни денег. А сколько а, у еще... уже баллов? Интересно. А, ну, я думаю, что он там мэр уже
2: Москвы по версии Навального. Я деньгами только участвую. Я не могу силами, потому что то не в Москве, то нету времени, но я поддерживаю финансово. И это, пожалуй, первый кандидат, которым я с удовольствием денег перевел. Я думаю, что Канобу в данном случае хорошо поступили, показав интервью с политиком, посвященное играм, в которых человек говорит нормальными словами. И понятно, что этот человек понимает, что это такое. И, и конечно, там для нашей индустрии это, наверное, единственный адекватный кандидат политический, который может понять, что, там, например, нужно стимулировать разработку игр, что нужно, там, не знаю, открыть... Э, в, в МГУ подождите, подождите, мы хотели без политики
1: вот, Не надо зачитывать нам предвыборную Программу no но хорошо. Но... No Я хотел no поговорить much. больше вот Про вот этот вот процесс Вот, вот ты, Серега, слышал что-нибудь Про похожие кейсы вот, С Запада, например, чтобы какой-нибудь политик в свою предвыборную пр- программу Такое вставлял
2: я, я слышал, вернее, скажем так, мой опыт связан с э, книжками господина Евгения Морозова, который большой критик гамификации э, калифорнийского, скажем так, вида этой гамификации. В том числе он там приводит разные абсурдные планы э, американские, Выдавать бэджи к тому, кто пришел Проголосовал, выдавать бэджи к тому Кто пришел, зачекинился на избирательном Участке и так далее И э, он более-менее Правильную вещь говорит, он говорит, что э, Если мы стимулируем Участие человека в политическом процессе Через такие игровые моменты Мы получаем на, На... Среди избирателей не людей, которые пришли, потому что у них как-то там болит, или потому что они настолько поддерживают этого кандидата, что они готовы стоять около метро и раздавать листовки, а мы имеем людей, которые просто азартные, там, состязательные, и, на самом деле, им по барабану кто это и что это, они просто вот, там, участвуют ради фана, ради того, чтобы там, стать мэром этого кафе и так далее.
0: Ну это вечная проблема, это это из из разряда, давайте мы не будем платить сотрудникам много денег, потому что тогда у нас будут сотрудники, которые работают ради денег, а не сотрудники, которые работают ради того, что мы самая лучшая в мире компания. И сам понимаю, что это превратный путь, что деньги – это самая простая базовая форма гамификации задач. Ты платишь бумажками с картинками, которые сам получил за выполнение каких-то других задач, людям за выполнение своих задач, которые тебе интересны. Ты не можешь с ними делиться долей от предприятия, например, всегда. Чтобы было бы там, ну, наверное, честнее, да? Ты можешь с ними делиться только вот этими, этими, этим искусственным инструмен, инструментом обмена. Вот гамификация, она менее универсальный инструмент, потому. Э, вот, но при этом она имеет вполне очевидной социальной валю, и она еще имеет внутреннюю валюту для человека, то есть внутреннюю мотивацию. Я не вижу, в чем проблемы. Когда ты грамоту получаешь лучший сотрудник, да.
2: Нет, я не вижу, что там проблема, чтобы поощрить людей и учитывая, что ты не можешь их поощрить деньгами или чем-то еще, ты, по крайней мере, можешь дать им recognition, то, что, ребята, мы ценим то, что вы стали. и вот каждый может зайти, посмотреть на лидерборд. Я вижу проблему в гомификации не со стороны кандидатов, а со стороны государства в целом. Когда, например, государство тебе говорит, там, не знаю, нельзя убивать кошек, потому что, если ты убьешь кошку, мы тебе спишем 100 очков на Фейсбуке. И, и ты не, если кошку, это, не Если потому, это кошек, ты это
0: я, я, я не вижу разницы. Ты. ты... Ну, а Сергей, это из- большой, большой...
2: фейсбука, и ты пойдешь и убиваешь кошек, потому что ты их до этого не убивал, просто потому ну, не, это из-за разряда, если ты не
0: веришь в Бога, ты не убиваешь, если ты веришь, ты убиваешь. Но ты же используешь те же самые аргументы, это неправда. Все надо верить в Бога, потому что те, кто верит в Бога, не убивают, а те, кто не верит в Бога, наоборот, убивают. Просто у них нет морального ограничителя в виде там, страха там, посмертной жизни. При этом на самом деле наоборот. Вот. Нет, это, это же глупость. Ну, серьезно. То есть гамификация, она только м- поощряет определенные действия. Тебе не может ставить их делать.
2: Скажем так, я поддерживаю там, идею э, увидеть, кто сдал больше репортов и саммарис после встреч на работе. Mm-hmm. Но я выступаю против э, этих постеров «Employee of the Week». С чьей-то мордой, что вот этот вот человек Является там самым почетным в этом месяце Потому что дальше начинается уже гонка За тем, чтобы попасть на этот стенд Попасть на этот плакат там Стать октябренком с красной звездой на партии И я помню людей у себя в школе Это же была гамификация Я не знаю, как у вас это было Что там отличник получал эту фигню с маленьким Лениным Который у него стоял на партии Я знал людей, которые плевать было на математику На котором главное было поиметь вот этот вот бэджик Поставить ачивку себе на парты Они были тотальными дундуками Но они там грызли гранит тупо достаточно, чтобы просто получить этот бэджик. Я ну, не это уверен, что... означает,
0: что система работает. Означает, что человек э, изначально не заинтересован в математике с помощью внешней мотивации, а школа — это, в принципе, внешняя мотивация. Вся система оценок в школе — это внешняя мотивация, такая же, как гомификация, только более примитивная. С
1: Взрослым с помощью... людям ее просто на да. деньги заменяют, да, и все. Да.
0: С помощью примитивной системы гомификации очень, потому что одна награда это очень примитивная форма, сам понимаешь, что в нормальной ситуации тебе должен быть не один победитель. У тебя должны быть э, ранки, грейды и все остальное. Вот С э, помощью достаточно простой задачки, они застали людей, которым интересно было математика, изучить математику. По-моему, это работает. Это из разряда, что если люди не убивают кошек, потому что у них медалька на Фейсбуке не будет, меня эта схема устроит абсолютно. То есть, если меньше, меньше кошек будут мучить, это окей.
2: Да, давайте как-нибудь поговорим отдельно на эту тему У меня есть что возразить Я бы хотел прям так вот подискутировать Относительно того, какие долговременные эффекты похожего подхода Еще одна вещь, про которую я забыл сказать Через три недели стартует первая регата игровой индустрии Которая называется Industry Cup Участвует Невал 6 человек, участвует Mail.ru Участвует 4 Games Участвует Alavar Участвует Нива Софт, участвует замечательная компания Чарли Оскар, участвуют ребята из игромании, из критиканства, участвует некоторое количество фриленсеров. Всего 42 человека на сегодня подтвердилось, это будет 7 лодок. На Фейсбуке есть группа, в которой будут каждый день прямо с лодки на Wi-Fi заливаться фотки. И в конце концов какая-то команда победит, там я уж не знаю кто.
1: Вы будете вай искать, как-то... Да, сказать, да,
2: да. по всему побережью по Кто найдет Wi-Fi и да. первый запустит фотки,
0: тот и победит, да. да,
2: да. кто зачекинился первым, тот и да. Okay.
0: Меня там не будет, но от нас там будет целая команда. Там будет, в частности, Сергей Орловский. Вот у меня работа. Как раз в этот период получается. Меня А-а. тоже
1: не будет.
2: Мы сможем обсудить, значит, вас там.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да. Вы Зато ти, 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 ти не смо, ты не сможешь оттуда подкаст писать. Мы выпустим специальный выпуск без тебя. Мы, при, будем мы пригласим в, весь... еще
1: одного Сергея. Не-не-не,
0: Миш, Миш, весь выпуск будет состоять из обсуждения Кикстартера. Да, в сделаем, Да, специальный выпуск, посвященный кикстартеру без Пусть, Что-то
1: вот действительно в последнее время Климов ни разу кикстартер не... А, нет, подожди, сегодня он упоминал Крисы Дебовского да, Но да, да, но как-то слабенько, слабенько Что случилось? Я
2: хотел бы поговорить э, про Берсерк в одном из выпусков второго сезона И про то, как э, Мерхобби собрал э, с превышением необходимую сумму и у них средний взнос был 74 доллара и, на мой взгляд, это на сегодня, по крайней мере, для меня самый успешный пример э, там, местной компании, которая привела Kickstarter
1: Все, мы его разбудили, наконец
2: Я предлагаю на этом
1: потихоньку закругляться, потому что первый выпуск такой после полутора месячного перерыва был немножко такой, может быть, кому-то показался скучным, но я замонтирую так, что вы будете смеяться
2: там еще есть несколько блицов с дня рождения воргейминга. Я в... думаю, что не в этот раз 4 уже, да. 4 Нет, почему да. не
1: в этот? Я все примонтирую они очень коротенькие, как говорит Сергей, так что <къем> нормальненько будет все. Вот, и мы еще поставим раз... их бонусом. Да, Окей. еще раз еще раз напоминаем, что у нас подкаст теперь называется все-таки. Как делают игры? И это еще раз означает, что мы рассказываем про то, как. Их делают, что ли, я не знаю. невероятно. вот такое емкое название, которое на самом деле отражает то, чем мы занимаемся.
2: А также до 8 сентября оплатить подкаст можно перечислить деньги в счет Навального. Слушай,
0: как гражданин Украины я протестую против перечисления денег русским политикам.
1: Тем более московским.
2: Да, тем
0: более московским
2: Москали, Москали да. Зажжали, да.
0: Хотите выкинуть деньги Купите что-нибудь на ebay Ненужное вот. Я Что, не Чтобы купить что-нибудь не нужно продать <с <с что-нибудь не нужно
1: А у нас денег нет
2: Треть перечисляйте на Украину Я думаю надо поддерживать У вас же есть там фемин которых да. недавно тоже поколотили Вот, треть отправляйте Фемин, треть Навального Слушай, у нас а есть треть, и другие не стриптизерши
0: неплохие Зачем сразу Фемин? Ладно, окей, на этой веселой ноте предлагаю закругляться Всем спасибо, кто дослушал У нас получилось долго и немножко нудновато Но, по-моему, интересно
2: Ну, ускоренной перемотке поставим, соберем 40 минут Пока Всем пока
1: Пока всем